0: Bonjour bienvenue dans couple cake euh, avec Bertrand comment ça va Salut moi Bienvenue. merci
1: de l'invitation. Après, cool. à couper le cake. Prêt à couper le cake. Tout ce que tu veux d'ailleurs. <rire> Après le Covid, là, on est prêt à couper beaucoup de choses.
0: <rire> bah ouais, l'idée c'est c'est de partager, donc un peu ton ton expérience et, ouais. et et ce que tu as appris au cours de de la route pour les gens qui nous écoutent, qui sont bah, potentiellement des des entrepreneurs ou juste des gens qui qui ont une ambition, qui ont envie de de se lancer, okay. peut-être qu'ils sont en route et qui ont besoin d'être guidés. Euh, qui sont juste curieux peut-être de savoir un Aussi. peu ton parcours etc. D'accord. Euh, on parlait juste avant de, de lancer euh, le, le, le podcast de donc de Welcome to the Jungle. Exactement. Euh, que tu as cofondé ouais. et donc la question c'était justement euh, donc vous avez commencé donc est-ce que peut-être tu peux expliquer Welcome to Jungle pour les gens qui connaissent pas du tout ouais. rapidement et donc comment vous avez fait euh, la question c'était comment vous avez fait au début euh, vous êtes passé d'un modèle euh, donc 100% gratuit donc pourquoi vous avez fait ça et euh, et derrière
1: comment vous avez fait pour
0: transitionner en payant quoi
1: alors j'ai été obligé comme tu dis de pour répondre à ta voilà, question de revenir beaucoup en arrière euh, j'ai euh, cofondé donc Welcome to the Jungle avec mon meilleur pote Jérémy Cléda, qui avait eu cette idée, lui, euh, de réinventer l'expérience au travail, parce qu'il est parti d'un constat assez simple, c'est de se dire que c'était pas tant le fait de se dire « j'ai mes potes euh, qui sont malheureux dans leur taf », c'est de se dire « mais ils changent pas », parce que le simple fait, l'idée de se dire « je vais chercher un nouveau taf », c'est un enfer, c'est un calvaire sur internet de chercher un job. On a tous connu peut-être les job boards tels que Indeed Monster ou pas les citer euh, où tu, tu coches des cases et puis à la fin tu dis tu fais sur du volume donc à la fin tu dis bon bah j'espère qu'il y en a bien un qui va me répondre non mais il y a euh, Pôle emploi, arrête ouais, Pôle emploi, c'est bah, trop bien c'est pour ça que ça change tout <rire> <rire> et c'est donc en partant de ces, de, ces, de, 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 de ces job boards là on s'est dit il y a, y a sûrement quelque chose à réinventer et donc l'idée c'était de se dire qu'est-ce qui manque réellement en l'occurrence sur ces sites là euh, contre versus justement tous les sites où tu peux chercher une chambre d'hôtel une bagnole as des infos as des photos as tout euh, et ben non, c'est dit. Ben c'est si faut exactement créer la même expérience. Euh, ben, il faut créer du contenu, tout simplement. Donc il faut les montrer de manière assez immersive euh, les entreprises telles qu'elles sont. Et non pas forcément les travestir ou mentir sur ce qu'elles sont, mais montrer euh, des photos d'elles, euh, des, des interviews des collaborateurs qui travaillent et leur job, euh, des, des infos un peu clés telles que la parité homme-femme, euh, le chiffre d'affaires parfois, euh, euh, l'âge moyen, etc. Qui fait que toi, quand tu regardes l'entreprise, euh, de, 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 de ton simple point de vue extérieur en regardant la page, le profil de l'entreprise, tu te dis, est-ce que je fit ou pas avec cette boîte. D'ailleurs, on dit toujours, est -ce que l'idée c'est pas de matcher forcément avec la boîte, c'est d'avoir pour former pour faire avoir pour un, tilt, un filtre un filtre, te dire non, je l'aime pas, ça me plaît pas. il y a des gens chez Welcome, ils ont vu le, le site, ils disent bon bah non, on, on, les gens, je sais pas, ça me parle pas. Et je comprends grave, mmh. parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, et c'est pour ça qu'on a toujours voulu être hyper agnostique sur ce sujet-là. On s'est jamais dit, le up c'est mieux qu'une PME, une PME c'est mieux qu'un grand groupe et inversement quoi. Donc on s'est dit, on va présenter les boîtes telles qu'elles sont. Ça c'était déjà notre promesse, et surtout de, bah, de manière hyper immersive, avec un maximum de contenu. Voilà. Donc, il y avait quoi? De la
0: vidéo, des la photos? De la vidéo, des
1: photos, bah, comme je te disais, donc du contenu, etc. Et la vraie vision de Jérém, et c'est ça que j'ai adoré, en fait, dans sa manière de, de le penser, c'est ce qu'il m'a me, il me tout de suite dit. Moi, je le pense et le vois comme un média. Euh. Parce qu'en fait, ils disent aujourd'hui, c'est pas le temps de te renseigner sur les entreprises, etc. Mais il va falloir aussi brancher les gens parfois sur des sur des secteurs, sur les métiers. Aujourd'hui, tu as 20 piges, On dit que tu es community manager. Il y a des gens qui disent j'aurais dû être community manager. Mais être community manager chez Welcome to Django, c'est pas la même chose qu'être community manager peut-être chez toi ou chez Orange ou chez dans une autre start-up. Donc c'est pour ça que euh, nous on, on s'est toujours dit les gens en fait ne connaissent pas forcément euh, les métiers. Euh, il faut absolument les renseigner. Euh, parfois les gens ont des, ont des avis un peu préconçu ou tout fait sur des boîtes, alors qu'en fait, on bosse pas dans une boîte, on bosse dans des équipes. Donc, ton équipe peut être chammée et la boîte, euh, pas forcément une bonne réputation. Donc, tout ça, c'était recalibré et on s'est dit, bah, il faut, il faut créer un gros média autour du monde du travail, réécrire l'expérience autour du travail, écrire un maximum de contenu tel que des que des des articles, des podcasts parfois, des énormes voilà, de, euh, un maximum de, de films qu'on a pu faire aussi, des documentaires euh, sur les artistes, sur des créatifs, sur sur des métiers, sur des secteurs, voilà. Donc on essaie vraiment de diversifier, de faire un énorme panel assez exhaustif bah, sur ce que c'est que le travail. Euh, et on est encore loin d'avoir encore. Et on voit à quel point la, le mot travail est hyper ah ouais. riche, c'est qu'on est encore loin d'avoir fait tout ce qu'on a envie vous de vous faire.
0: Vous avez fait quand vous êtes concentré sur des verticales, de métiers. Ouais. Au Alors au tout
1: début, je pourrais pour rien te cacher. Euh, déjà quand on est parti, là je te, je te le fais euh, comme si on avait une vision qui était très calibre, très 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 euh, pensée, machin. On est parti un peu à poil, quoi. Nous, euh, on n'avait pas une thune. Euh, Jérémy m'a dit, bah, moi, je trouvais que son idée était objectivement euh, très bonne, mais quand il m'a parlé la première fois de, de ce sujet-là, je, je l'envoyais chier. J'ai dit, mais attends, est-ce qu'il m'a parlé de la marque employeur Moi, il m'a dit, tu sais que tu connais la marque employeur, c'est hyper important. tu dit, mais rien à de quoi tu me parles. Donc, moi, son projet, au tout début, ça ne m'excitait pas des masses. C'est lorsque j'ai compris derrière, en fait, l'enjeu qu'on avait, de peut-être changer la vie, tout simplement, euh, moi, euh, pas forcément des gens qu'on ne connaissait pas, mais de nos potes. Tu vois, mmh. En fait, on se rattache parfois à des, à des trucs un peu basico-basiques. Mais, euh, Parfois, quand il y a des gens qui lancent des, 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 des projets, il faut pas forcément dire, je vais changer le monde. Mm. Il faut parfois se dire juste, est-ce que je vais, ce que je vais, je vais faire, ça peut changer peut-être la vie de mon voisin ou de mon pote à côté, là. Voilà. Et je pense que c'est déjà ça, le premier truc qui, moi, m'a excité, c'est de me dire, peut-être que je vais pour changer la vie de mes potes. Vraiment. Avec ce site. Et donc, dans un, on, dans un premier temps, on s'est lancé, un peu la fleur au fusil. Euh, on a, on a, on a monté, euh, un site avec, euh, des petites économies avec un, avec un développeur qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Quand tu penses, c'est un truc de fou. C'est un mec en Bretagne, je sais pas quoi. On n'a jamais vu. On n'était que, qu'au téléphone. Donc, on a tout, on a filé les clés du camion à un mec qu'on n'a jamais vu, tu te rends compte, quand tu penses. On mm. a été incubé, euh, dans un, dans une, euh, le SCP, dans, dans une cave. Donc, euh, tu vois, on a commencé, putain, moi j'avais 30 piges, j'étais bien, j'étais, enfin, euh, ma vie elle, tout est tout autour roulée. Je me retrouve dans une cave avec mon pote, <rire> putain, qui était lui, euh, dans un, dans un, dans un family office aussi, enfin, tu, vois, tu dis mais c'est quoi ta life mec en fait, avant tu te dis tu, le jour où tu as décidé de le faire, tu te poses, tu te dis mais c'est quoi, ma... donc ça va être ça ma vie.
0: C'est quoi en fait euh, les, les startups euh, à LA, ça commence dans les garages, et nous à Paris, ça commence dans les caves. Parce ouais, que nous, puis, si qui, qui était d'ailleurs,
1: euh, bon, jusqu'au plus loin dans les c'était une ancienne morgue, donc ils ont dit, <rire> j'espère que c'est pas, tu vois, il fallait vraiment prier très fort pour pas pour pas finir là-dedans. Donc euh, euh, ouais, il y en a, euh, LA c'est plus sexy, il commence ils commencent dans les garages, c'est ça. Euh, nous c'est vraiment dans les caves quoi.
0: <rire> Garage, Il y en fait. garage, Il y a des voitures en fait, à as maintenant les garages
1: <rire> Et les gens histoire disent après ça, ça participe à un storytelling pour un peu montrer le côté un peu, non c'est vrai franchement on commence de, les gens ne se rendent pas compte mais parfois on commence vraiment C'était welcome enfin, to the cellar C'est ouais, euh, ouais to, the, to the desk quoi surtout <rire> et, euh, et, euh, et donc voilà, puis on a commencé, et Jérémy je me souviens avait fait un powerpoint, tu vois, on allait voir les gens pour expliquer voilà, notre site va ressembler à ça, est-ce que tu veux en être quoi Ok et les gens, du disaient plutôt nos quelques potes, on n'est pas mis, 33 hein, entre entrepreneurs qui avaient des, des boîtes, nous disaient, ouais, 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 avant, avant même de monter le projet, c'est ouais grave Bertrand, ouais grave Jérémy, quand vous aurez monté le site, on, est, on veut bien en être. On se dit, on, on sent que bah, le sujet de l'expérience au travail, c'est un vrai truc, qu'on a vraiment un truc à faire, hyper important, hyper fort, une vraie mission qu'on doit. On doit enclencher.
0: Il y avait une vraie euh, souffrance et aussi derrière de, des gens. Bah ouais. Et puis de, quand de tu leur parlais de, on
1: leur parlait de ça, ils disent mais ouais vous avez raison quoi, c'est vrai. Chercher un job c'est un enfer. Vous avez raison. Puis votre plateforme, ça peut révolutionner révolutionnaire, inventer le truc. On a donner... même trouvé
0: des gens. fait une boîte, euh, genre as envie de ton site web vu qu'il s'adresse à tes clients, il montrent pas forcément. Euh, Exactement. Ce que les gens vont, ouais. vont trouver quand ils vont venir travailler chez toi. Exactement.
1: Donc tout ça, tout, toutes les solutions là, quand on dit bah, vous, vous pourrez voir tout ça, ils disent bah ouais c'est super. Et de l'autre côté, on allait voir donc les recruteurs. Donc les patrons des boîtes, on dit « ben Voilà voilà ce qu'on propose, les candidats sont en l'air très chauds, ils veulent voir ça, etc. » Ils disent « Ouais, ouais c'est super, c'est une très bonne idée. » On décide de se lancer avec Jérémy. En gros, je te fais la caricature, mais le 1er septembre 2014. Donc on est dans notre dans notre morgue et on se lance. Et là, on appelle on réappelle nos copains, recruteurs, et on dit ben « Voilà, ça y est, on va lancer le site, on travaille dessus. Est-ce que je peux venir avec mon appareil photo pour faire du contenu sur ta boîte ?» Et là, les mecs, elles, tous unanimement, me répondent « Non. » de Bertrand, en fait je réfléchis, ça me fait chier parce que déjà c'est long ton histoire, enfin, on se rend compte, faut que je réunisse tous mes employés pour faire des photos, moi j'ai des sujets de droit à l'image, etc. Et bah, non mais tu me dit bah non, ça me fait chier, je te le dis en fait, c'est hyper chronophage pour moi, ça me prend du temps, je suis pas sûr que les collaborateurs veulent bien, puis on va, on va se le dire. En train, l'instant, il y a combien de personnes sont sur, ton... sur ton site il n'y bah, a pas de site encore donc, bah d'accord. Donc en fait en gros tu es en train de nous dire que tu vas faire du contenu pour un site où il y a zéro audience. Voilà. Et donc là, on a compris, en fait, le modèle qui commençait déjà à être compliqué, parce qu'on était sur un serpent qui se bouffer la queue. Mais
0: est-ce qu'il n'y avait pas déjà des boîtes qui avaient ce besoin juste, de faire des photos pour, leur boîte et...
1: Eh bah ben, heureusement, on en a trouvé. Voilà, c'est ça. Heureusement, on en a trouvé. Alors, j'étais en train c'était même au tap-tap, hein. Voilà. Ça limite, ils le... s'en foutaient de ton site, quoi, en fait. Ils trouvaient juste des photos, quoi. Ils trouvaient ça hyper sympa de... Donc, sachant qu'on, voilà, au début, on disait, bah, voilà, les, les, les photos aussi, peuvent vous appartenir. Donc, euh, voilà. Donc, eux, oui, ils avaient rien, rien à perdre. Ils disaient, bon, bah, ok. Donc, c'est ça qui a fait que on a... On a, on a trouvé le le, le, le le truc qui a fait que derrière, on a pu choper un peu d'autres boîtes en disant, euh, par contre, le, le retour, c'est que si demain, euh, je viens faire des photos chez vous, toi, patron de cette de start-up, mmh. euh, parce qu'il n'y a que des start-up qui acceptaient de le faire, tu me donnes trois autres copains à toi, et ainsi de suite, etc. Ok. Et donc, c'est comme ça que ça a marché. Que tôt. vous avez créé la ouais, première euh, créé la première. Euh, ça a été donc, hyper dur. Mais
0: donc, ouais, sur du gratuit et limite même sur du, gratuit, euh, du, euh, du harcèlement. J'étais à deux doigts de les payer. quoi. Ouais,
1: j'étais à deux doigts de les payer. Je me disais, laisse-moi rentrer chez toi. Je vais faire du contenu sur toi. C'est fou, ça. Hein. C'est ouf. Quand tu penses, et encore,
0: tu dans le monde du travail. Moi, j'ai essayé d'apprendre de monter une start-up dans le monde de la restauration. Alors va demander à des restaurateurs d'arrêter de, le service pour prendre des bah, photos laisse et des tomber, vidéos. Laisse tomber. Imagine que ça, ça être... non mais laisse
1: tomber. Ah ouais. Ah ouais. Tu,
0: tu, tu, tu t as t as... même eux le besoin d'avoir des photos, limite ils l'ont pas, tu vois. Ouais
1: ouais, c'est ça. Ouais ouais, non mais c'est l'enfer. Euh...
0: Bah, ouais, ça c'est puis tu leur dis tu leur expliques un hein, site internet, tout ça. Il y en a hein, mais Bien la sûr. plupart c'est des ils voient ça comme de l'artisanat en fait, ils ont pas envie d'être sur un site euh, à la base, c'est pas leur rêve, tu vois. Exactement. Ils le font par euh, nécessité donc euh... Donc ça va encore, le, le monde ouais. de RH, c'est pas le. Ce qu'il y Ouais,
1: ouais non, Après, encore une fois, c'est quand je, 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 on prend pas de recul, parce que là, j'ai aucune véhémence par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait très, tellement peu de visibilité, tant par la vision que par, en effet, le, le sujet d'audience que je peux comprendre aussi une certaine, une certaine forme de réticence dans le... Et c'est vrai, que vrai, ça prend du temps de faire un, un une page profil, ça prend au moins deux heures et demie, trois heures, pour, euh, quand tu viens dans, dans les locaux, de, machin. Donc je peux comprendre aussi le truc, et putain... Euh, je vois pas trop l'intérêt en plus si mm -hmm. c'est vu par quatre lampes et qu'un qu qu CV qui va tomber quoi.
0: Et donc au fil des, des mois, des... le site s'est développé, a commencé à prendre en ampleur, etc. Et ben bah
1: ouais, c'est ce que je te disais. En fait, ouais, c'est la, la vraie vision de Jérém, c'est-à-dire on va pas faire que ça, on va faire slash un média, un vrai média. Avec un parti pris qui est le nôtre, et donc euh, on ne sera pas payé du tout par les clients, etc. Pour le coup, nous, notre, notre modèle, ce serait vraiment de dire, bah voilà, on, on, on parle du travail comme avec notre ton, avec notre manière, avec notre philosophie, euh, comme tu disais, un peu sur, avec des verticales, assez clair. Hein, euh, euh, donc c'est euh, des articles, c'était euh, pas tout de suite les podcasts, c'était tout de suite des documentaires, voilà. Donc on s'est vraiment lancé. Euh, plein vous de vous aviez une
0: expérience dans la, tout ce qui est audiovisuel. Ouais,
1: moi je viens du monde du monde de la vidéo. c'est-à-dire Moi j'avais deux boîtes de prod avant. Okay, cool. exclusivement ça, mais plus pour des marques de luxe, voilà. Donc moi je venais vraiment de cette de cet, cet univers de la de la prod.
0: Donc c'est pour ça qu'il t'a ramené dans le projet, ouais, de la ouais, du fait ouais. que tu étais Nous,
1: pote, qu'on ça, euh, ouais. ça faisait des mois et des mois qu'on charbonnait pour pour avec un avec un verre de rouge et, et, on, et, on, et tout, Trouver des, 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 projets. On travaille, on travaille sur pas mal de deux, trois projets. Vraiment, on se dit, on est, on est chaud là-dessus. Ouais. Mais on avait, je sais pas, au nez, on se dit, putain, ça, c'est, c'est chaud quand même, tu vois. Et...
0: Ouais, c'est ça, en fait. À chaque fois, les meilleures histoires entrepreneuriales, c'est pas des gens qui ont une idée c'est des gens qui ont envie de bosser ensemble la fois j'ai reçu j'ai euh, euh, bon. reçu Alice de The Family aussi ouais. et pareil elle c'est elle a envie de bosser avec Oussama, ouais. Et ils trouvent un projet ensemble quoi c'est pas
1: euh, c'est pas l'inverse bah exactement moi le, sto le storytelling toujours les gens disent ah, c'est la mission c'est les trucs moi c'est parce que je voulais raconter mon travail non, non, le premier kiff de Shiki c'était de bosser avec mon pote ouais et puis d'être indépendant parce et que puis e de... ce que je disais quand tu te retrouves dans ta putain de morgue euh, le premier septembre <rire> avec un avec un demi ordi qui marche euh, je te jure le seul truc auquel tu te rattaches, c'est que je bosse avec lui et je kiffe quoi parce que sinon je vois pas le kiff franchement ouais. je vois pas le truc c'est même pas les vrais c le bordel donc euh... donc c'est en... ça que j'ai
0: l'impression que les... c'est difficile de c'est rare de voir des start-uppers euh, un peu plus âgés, dans le sens euh, contre les gens plus âgés, mais plus euh, tu vois qui ont déjà une expérience pro, ouais. qui ont été euh, je sais pas euh, directeur d'une boîte, ouais. mais par euh, graduellement, pas par parce qu'ils ont créé la boîte, etc. Et d'un coup, quand ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat, vu qu'ils ont ce mindset d'entreprise, de on cherche une idée d'abord, etc. Souvent c'est c'est pas aussi naturel, je trouve qu'il y, y a pas cette âme euh, que va avoir le jeune entrepreneur, où il ouais. se dit, moi, c'est, j'ai envie de bosser avec mon pote, j'ai envie d'être indépendant, et on trouvera l'idée sur
1: le chemin, quoi. Exactement. Et on n'est pas attaché à l'idée, on s'en fout, on peut changer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un mot un peu à la mode, quel le pivot, c'est que, ouais, en voilà. fait, on s'en branle un peu, tu vois. Euh, nous, notre, mon notre, 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 notre deuxième associé, le notre, notre premier associé, c'était donc, chez euh, Ami, après, il y a eu, donc, il y a, il y a eu Kevin, qui s'en rejoint, qui est notre CTO. Et le quatrième, Pierre Gaël, qui est le directeur commercial aujourd'hui de Welcome, euh, il nous a toujours dit, si vous aviez monté une boulangerie, euh, les gars, je vous assure, je vous aurais suivi. Ouais. Parce que moi, ce que j'adorais, c'était votre conviction, votre manière ouais, de réinventer le truc. Et dit voilà, Tant qu'il y avait un truc qu'on a réinventé, euh, mmh. ce qui était à peu près votre cas, euh, bah, je vous aurais suivi. Donc c'est ça, en fait, qui fait que tu une vraie émulation, tu as une de insouciance, fou. de folie, qui fait que, après nous, ça, ça marchait pour nous. Hein mais euh, parce qu'il y a des oufs aussi ça marche pas parce que c'est trop ouf mais, euh, mais oui mais c'est pas grave au final t'as quand même
0: kiffé avec tu vas jusqu'au euh... bout du truc tu voilà. vas jusqu'au
1: bout du truc et c'est ça qui est qui est qui est chambé, je trouve c'est que avec ton pote ça te permet d'aller jusqu'au bout d'un vrai délire ouais. voilà. parce que tu te dis c'est ton pote donc es, tu vas jusqu'au qu bout qu'est-ce qu'on a à perdre rien qu kiff que... quoi grave. donc mm -hmm. voilà donc
0: ouais c'était et donc ma question c'était par rapport donc au fait que c'était donc au début gratuit ouais. limite euh qu'aimandiez et tout au bout d'un moment vous aviez une certaine euh, réputation les gens commençaient à apprécier le, le service le site le média ouais. et euh, vous avez eu cette transition de passer en payant ouais. euh, parce que vous avez vous êtes dit que le business model ce serait ça c'était vous aviez testé d'autres trucs avant c'était quoi le non, la avant, transition évolue <coughs>
1: nous euh, évidemment pendant très quand on était gratuit on commençait quand on, à, à penser à, à l'après évidemment à dire on va bien falloir faire payer les gens c'est quoi notre modèle je pense que là, c'est la première question. C'est quoi, oui. quoi ton putain de modèle, quoi Et euh, nous, évidemment, on a rencontré plein de gens euh, qui nous ont. Euh, nous on, était un, on a rencontré plein plein de gens qui nous ont euh, expliqué un peu comment ils voyaient les choses. Et dans ces dans, dans ces gens là, et, et tout le monde nous disait, euh, oui, nous on pense que vous allez beaucoup. Les gens vont beaucoup recruter grâce à vous. Donc, euh, vous devrez vous payer faire payer sur un, des tips euh, ou des titres à toi là-dessus. Ah ou oui. <rire> nous on n'était pas à l'aise avec ça tu vois et on et en fait c'est là c'est pour ça un peu la leçon que que je peux peut-être permettre de te dire voilà notre, notre ressenti je pense que c'est ça qu'il faut faire dans, dans la... c'est c'est s'écouter c'est à dire qu'est-ce qu'on a c'est quoi notre truc quoi nous ouais tu vois et Jérémy c'est là encore un avantage de travailler avec son pote c'est à dire qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce c'est -ce quoi notre truc à nous deux et objectivement nous c'était pas le recrutement tu vois et tant mieux si les gens réussissaient à réussir à, 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 à recruter grâce à nous même beaucoup si ça se trouve mais notre truc c'était créer du contenu Ouais. Nous notre truc c'est c'était pour ça qu'on a monté Welcome, c'est que fait notre, notre truc qui nous excitait c'est de créer du contenu et euh, de créer un vrai média. Et c'est pour ça qu'on a envie d'être reconnu c'est pour ça qu'on a envie d'être payé.
0: Ouais, parce ouais. qu'en fait les gens qui quand ils voient ton produit, ouais. ils ils le mettent dans le prisme de ce qui existe déjà en fait. Exactement. Donc ils se disent OK donc où est-ce que les gens gagnent de l'argent dans ce dans ce dans le RH parce bah, que c'est comme ça ils prennent voilà. Donc ils te mettent dans ce schéma là mais du coup tu vois c'est comme nous à chaque fois que qu'on parle de ça avec des gens, ils disent bah vous faites des podcasts, bah il faut de la pub. Ouais mais moi j'ai pas envie de bosser ouais, avec sûr. des 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 gens qui font de la qui qui mettent des pubs dans nos podcasts et être une régie publicitaire j'en sais pas ni sexy ni euh, ce que ce que j'ai envie de faire au quotidien ouais, ouais, ouais. Euh, ni enfin euh, genre y a rien de plus relou pour moi Exactement, dans ma tête j'ai la flemme de le faire quoi même si euh, on me dit il y, y a des millions à faire là-dedans j'ai pas envie quoi
1: ouais et ben voilà c'est ça je pense le plus important parce que ça c'est encore une fois les, les gens parfois ont un discours un peu court-terme sur les choses en disant bah c'est là que ça ça, ça va marcher mm -hmm. on s'en fout si ça va marcher tête là mais si dans, dans deux ans ça marche plus parce que pour plein de raisons bah, malgré que c est, c est, covid ton, là il y a plus d'exemple il y a modèle plus, plus sur rien ouais. exactement donc en fait ça sur, encore une fois là je trouve que Jérémy était très fort parce que la vision du truc c'est que nous encore une fois da, tiens covid est super exemple tous les job boards ch net bah tu recrutes plus etc nous le truc c'est qu'en fait bah, fabuleux c'est que les gens on a eu encore plus de trafic ah ouais. Voilà. Le média a fait que les gens sont encore, bah, ils, ils se renseignaient, ils regardaient le monde du travail. Le sujet. Les gens qui étaient abonnés sont restés abonnés. Les, ouais. les gens qui étaient abonnés sont de, fait, de facto restés abonnés. Euh, voilà. Et donc, en fait, tu dis, bah, ouais. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'en fait, c'est finalement notre mission et la, et la, la, la conviction qu'on avait de se dire, voilà, on va faire un verre et les gens vont vraiment venir tous les jours, peut-être, pour certains. Et c'était ce et, et, et notre volonté, c'est-à-dire que les gens, ça se trouve, ils vont faire de la veille, ils vont venir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ben bah, c'est ce qui s'est passé, notamment dans, dans cette période un peu compliquée. Mmh. Et c'est ça. Sera, Puis c'est escalable aussi. C'est si euh... escalable, ouais, c'est grave. Ouais,
0: c'est escalable. Mmh. T'as pas donc... besoin d'aller chercher tout le temps des, des gens, quoi. Non. Six... Enfin, ton revenu dépend pas de Exactement. ton travail Exactement. quotidien, quoi.
1: Exactement. Même si évidemment on a toute une équipe de commerciaux qui, qui quand même se battent quand même pour pour avoir de plus en plus d'entreprises sur le site. Voilà, oui, voilà, mais je veux dire
0: c'est pas euh, c'est pas un puissant fond quoi. C est c est dire, puissant euh, fond, tous non. les
1: gens que tu rentres restent ouais, et exactement. Tu, tu et sa bonne tu crées chose. Heure, ouais, voilà, c'est ouais, ça. Ouais, exactement. Et donc euh, pour répondre à ta question, savoir bah, comment, comment on est payé, passé du payant euh, du gratuit au payant, bah, c'était un peu du jour au lendemain. En fait, on, on, au moment, on se posait vraiment les questions comment on va faire Comment on va faire Comment on va faire euh, On avait plein d'idées, et puis en fait, c'est venu à nous. Il y a un jour, euh, euh, un grand groupe qui nous a appelé, euh, qui nous a dit ouais, on est, on est très intéressé par votre plateforme. Euh, franchement, c'est vachement bien. Il y a plein de petites boîtes sympas auxquelles ouais, on voudrait bien être adossé. Donc, c'était déjà intéressant pour un grand mmh. groupe de s'adosser à des, à des startups pour une belle image, un peu sexy. Tu vois, ce qui ne veut rien dire pour moi sexy, mais mais euh, voilà, ils nous ont dit, voilà, non, je serais prêt euh, à mettre un peu de sous pour être chez vous pour e et pour essayer, quoi. Est-ce que vous, vous voilà.
0: la refusiez, cette euh, cette boîte, parce qu'elle ne fitait pas avec ce que vous mettiez non, dans non, les non, médias ce que,
1: Non, ce que je te disais, on n'a jamais refusé personne. Nous, nous, Donc on, vous l'auriez
0: fait gratuitement, en fait, euh, si elle vous, vous avait pas bah, proposé de payer
1: Franchement, ouais. <rire> franchement, je pense que, ouais. Franchement, à quelques mois après, on était encore prêt à faire du gratuit. Hein. Je pense que six mois après, elle arrivait, on disait, non, tout, tout le monde est en payant. Oui, bah, Mais là, ça tombait bien. Écoute, là, franchement, le ouais. euh, mec tu dit, et là, c'est surtout la les, les, la super surprise, c'est que le mec, a dit, ah ben, je suis prêt à. C'est combien? Donc, on a été limite été à un peu pris de course, tu veux. Et une fois qu'on l'a très vite fait, on a très vite fait le contenu, on a très vite fait machin, on a très vite mis rentré Coup de bol, à ce moment-là, on rentre trois, quatre grosses boîtes très sympas aussi, mais toujours en gratuit, mais euh, qui sont critéo à l'époque, euh, My Little Paris et euh, je, sais plus, je sais plus quelle autre boîte qui font. Il y a un effet assez moutonnier des startups qui ont putain, si ils y sont eux, il faut tous qu'on y soit. Donc, c'est devenu un espèce de must-have du jour au lendemain. Mmh. Même si c'était gratos, mais voilà. Et puis, là, on commençait à avoir une petite verticale payante, qui était qui étaient les grands groupes. Un grand groupe, deux grands groupes, trois grands groupes, qui me permettaient quand même d'asseoir et de financer un peu le reste. Et puis, vraiment, on s'est dit, bah, il n'y a pas de raison non plus que les grands groupes payent pour, les, pour, le, pour tout le monde. <rire> Donc, on a commencé petit à petit à dire aux startups, aux PME, etc. Va falloir aussi un peu y aller, quoi.
0: C'est intéressant en fait, parce que finalement, ton modèle, il est venu à toi, quoi. C'est pas toi ouais. qui au départ t'es dit le modèle, ça va être ça, quoi. Non. Et limite, j'ai l'impression quand tu pars avec un modèle en tête, bah ça peut être bien, hein, mais ouais. euh, de le tester, mais peut-être pas se bloquer et ouais. se dire de toute façon, la l'argent va venir, quoi, à un moment donné, on, ouais. si on fait un truc quali, au bout d'un moment, les gens vont. vont c'est ce qu'on s'est dit, vont, ouais. ouais. D'une manière ou d'une autre, ça va se venir. Ouais, à exactement.
1: C'était le le le, le, le c'est peu le le, le résultat. Et la récompense, en fait, de quelques mois, quelques années, même si c'était un an et demi, c'est rien, tu vois, finalement, mais où on s'est toujours battu pour se dire, dès, dès, dès le jour, dès le jour un, on va faire du contenu hyper quali. Tu vois, on n'a pas, on s'est jamais dit, on va prendre, notre, notre petit ordi, nous-mêmes, on va faire les articles, on a tout de suite pris des super journalistes, on a des illustrations, on est tout de suite allé voir des gens de ouf a voulu les meilleurs tu vois donc on ferait pareil quand j'y pas comment ils ont accepté de le faire mais c est, c est, voilà on, on a tout de suite on s'est mis à rêver on s'est dit nous euh, on a, pourquoi tout le temps quand on parle du taf faut toujours que le contenu soit dégueulasse mm -hmm. pourquoi toujours c'est le parent pauvre du site pourquoi on a toujours des photos obsolètes en noir et blanc Getty Images <rire> pourquoi pourquoi les, tu vois on s'est toujours ouais. dit, pourquoi dès qu'on parle de taf on a toujours de la merde propose, tu vois, de ou, des, ou des espèces de prospectus dégueu etc non les gens les candidats ont le droit de ça c'est pour ça qu'on a créé un magazine en disant, bah voilà, faut que ça soit un véritable objet, que les gens le posent sur la table de salon, qu'ils le, le lisent parfois, qu'ils le reposent, qu'ils le lisent, qu'ils le reposent, mmh. et que ça soit, fasse partie de leur vie, et soit un vrai objet dans chez eux. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on a aussi pensé à réinventer le monde du travail, c'est-à-dire, ça peut être aussi un objet. Ça peut être aussi un super contenu dont on est fier de lire et qu'on se dit, voilà, on, on prend soin de nous aussi. On nous informe, on prend soin de nous, on nous valorise aussi. C'est une manière aussi de valoriser les gens. On voilà, on peut mettre des belles illudes, Voilà, On a pris le temps. C'est pas juste gratos. C'est juste aussi de, voilà. Donc c'est, je pense que tout ça, à un moment, bah, les gens commencent à dire, c'est pas qu'un effet de mode Welcome to Jungle. Parce qu'avec notre nom un peu, tu vois, Welcome to Jungle, les gens se sont dit, non, bah, c'est encore la start-up. Ça va durer un an. faites de Et puis c'est fini. On n'en parle plus. Je pense que les gens ont compris assez rapidement que c'était une marque qui allait s'installer dans le temps parce qu'on avait vraiment cette envie de créer du contenu de, de de très, très haute qualité, avec une très haute exigence à tout point de vue. Et que derrière, il y a surtout une vision, que c'était pas justement un, un, une espèce de truc où on se disait, on va être à la mode deux secondes, on va parler du taf, et puis on verra ce que ça donne.
0: Et avant de monétiser, il y avait de l'argent euh, d'investisseurs,
1: c'était ouais. comme... Alors, euh, ouais, ouais, moi, alors je te disais, quand je dis qu'on n'a pas de thunes, c'est pas vrai, parce que quand je dis, enfin, c'est après avoir mis toutes mes économies que je n'avais plus de thunes. Donc, euh, Jérémy, moi, un peu un tout petit peu d'économie, euh, qu'on a, on a tout mis dedans ce nous a donc permis de nous acheter un peu de matos, des caméras, des, or de, de, voilà, des ordi, des trucs. Enfin, tu vois, les, euh, le, le, le site, voilà. Et on a, euh, on a parlé un ou deux euh, business angels euh, que que Jeremy connaissait, qui étaient assez emballés, pas par le projet, parce que je pense qu'ils disent bah c'est sympa. Enfin, peut-être qu'ils vont inventer le travail, mais enfin, bon, on en foutra rien, quoi. Mais leur idée est sympa, aux deux, aux deux, aux deux jeunes, là, donc on va les aider. En gros, c'était plus, je pense, pour nous aider et avoir cette bienveillance autour de nous. Et puis, je pense que c'était un projet qui... Voilà, c'est comme ce on se disait tout à l'heure en, en off. Je pense que c'était déjà ce type d'investisseurs que ça ne les dérangeait pas de nous avoir tous les soirs au téléphone. Et nous, ça nous, a, nous, on kiffait les avoir au téléphone tous les soirs. Donc, c'était ça qu'on a créé au début. Euh, c'était des gens de... C'était plus un garde-fou, parfois, pour ne pas partir en vrille. Pour, pour c'est ce très bien d'avoir beaucoup d'idées, mais on sait tous qu'en général, il y en a déjà une de bien, c'est cool. Mm. Donc, on a un peu peur de nos idées on avait un peu peur de partir un peu dans tous les sens donc c'était un super garde-fou, ces deux personnes nous ont permis de, de, de nous emmener euh, dans le droit chemin et de ne pas partir en vrille et puis c'était des bons marqueurs aussi pour les fonds d'investissement qu'on allait les chercher plus tard, disaient, bah, voilà, on a déjà deux BA qui sont là depuis deux ans, qui ont cru en nous et qui sont prêts à remettre un petit peu d'argent donc c'était aussi stratégiquement d'avoir des, bon, des, bon, des, des, des bons signaux et des bons marqueurs pour, mmh. pour plus futur. Une,
0: une fois que vous avez commencé à gagner de l'argent euh, vous vous êtes dit tout de suite... Euh on va chercher un fond et on, fait ouais. euh, on accélère Ouais,
1: tout de suite. Bah, Jérémy vient de ce monde-là, en plus. Il vient d'un familier office, il était, euh, était okay. chez, chez les muliers avant, etc. Donc, il a aidé les, les boîtes assez structurées, à lever des fonds parfois. Euh, donc, il vient vraiment de ce monde-là. Et il a vu un truc, c'était que bah, la, la, le seul, euh, la seule maîtrise de croissance, c'est le recrutement. C'est euh, Franchement, c'est d'abord les équipes donc au euh, début euh, tu peux pas grossir, tu peux pas, tu peux pas te développer, tu peux pas grossir, tu peux pas avoir mille idées à la seconde s'il n'y a personne pour les délivrer quoi. Donc lui il s'est dit euh, vu qu'on a des idées, vu qu'on a une vision, il y a, il y a plein de choses à faire, il eh ben, va falloir plein de gens quoi. Donc en fait il dit il faut qu'on lève assez vite pas mal d'argent pour qu'on ait des équipes qui s'étoffent et qu'on puisse faire tout ce qu'on a envie de faire.
0: Et donc là, les gens quand tu les investent, les fonds, quand vous pitchez, c'est quoi le, le pitch
1: oh, C'est on, on est on est un média,
0: vrai. mais on ne bah, sait pas. Trop. Ouais, 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 ouais. Ouais,
1: ouais c'est la c'est la merde. Au début, bah, pour rien cacher, ouais, c'était c'était au début. Jérémy disait média. Donc euh, je dis, bah, là, tu dis média, ou tu dis agence, tu vois. On disait pas agence, mais tu vois, il y a deux mots qu'il faut pas dire quand on veut monter, un, quand on veut faire une levée de fonds. C'est, je le dis aux gens qui veulent lever, c'est ne dites pas mot média, ne dites pas le mot agence. Voilà, ça c'est les trucs les moins scalables du monde. Donc euh, donc les gens se barrent. Donc euh, on a vite compris qu'il fallait pas dire ce mot-là. Euh, on a trouvé une petite pirouette. Euh, ça s'appelle marketplace. Voilà. <rire> <rire> voilà. Donc euh, voilà. Donc au début ça été ça. On disait on était une marketplace, une plateforme slash plateforme euh, de l'emploi. Voilà ce qu'on disait, avec cette ambition qui était, pour le coup, ça c'était vrai. On a toujours voulu devenir le numéro un, média numéro un en Europe, sur l'emploi. Okay. Ça, ça a toujours été notre, ça c'était là, ça c'était pour le coup, c'était, ça, ça leur parlait. Mais là, l'outil en tant que tel, quand on disait média, non mais les gars, c'est pas possible. Donc ouais, eux, voilà. dans leur
0: tête, ils investissaient sur une équipe qui créait une plateforme web. Ce euh, qui les intéressait, qui
1: objectivement, c'est deux choses. La première, c'est de se dire qu'objectivement, c'était une belle plateforme avec, sur laquelle il y avait des Beaucoup d'entreprises, voir les plus belles entreprises déjà, et, et le côté must-have dont on parlait, c'est-à-dire comme aujourd'hui, quand on, Welcome a tout de suite une marque assez connue à Paris, en tout cas. Ouais, euh, ouais, voilà, ouais, mais sûr. à Paris, tout de suite assez, assez connue, euh, bénéficie aussi d'un espèce d'affect assez fort aussi auprès des, des candidates, tout le monde disant c'est comme ça change vachement. Donc les investisseurs connaissaient déjà, okay. de près ou de loin, Welcome. Ils achetaient aussi, aussi la marque. En fait. Ouais, donc dis ouais, on a quand même l'impression d'acheter une marque, tu vois, de d'arriver de, 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 avec une marque. De... Et puis aussi parce qu'ils disaient il y a quand même un outil tech derrière. Parce qu'on parle toujours du contenu, ouais. mais on en on est quand même déjà créé notre ATS. On avait créé, même s'il si valait ce qu'il valait à l'époque, mais au moins il était là. Donc il dit, c'est aussi une boîte tech. Donc je pense que pour les investisseurs au début, ils dit, bah voilà, c'est quand même, on investit quand même dans, dans, dans une boîte tech slash contenu. Donc c'est intéressant, c'est un nouveau modèle. Et aux dernières nouvelles, même si à l'époque on n'était pas encore les chiffres d'affaires, c'était pas encore la, la, la lune, mais c'était c'est déjà pas mal. Et les gens ont dit, ouais, bah ça, ça marche déjà leur histoire. donc... Si on, si on continue à les aider à, 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 à investir chez eux et à les aider à pouvoir recruter des équipes, on va on va le faire. Donc
0: finalement, si admettons, donc là je m'adresse aux gens qui nous regardent et qui ouais. sont euh, par exemple en création de, de médias. Ouais. Euh, nous on a beaucoup qui gravitent du coup autour de nous parce que c'est un peu aussi notre mission aider des gens à créer des, des médias euh, mais qui sont viables et scalables, etc. Euh, si euh, donc tu veux euh, aller chercher des investisseurs. Ouais sur l'idée de création de contenu ouais. euh, c'est très important en fait de, de réfléchir dès le début ou en tout cas très rapidement, particulièrement où t'as un peu un engouement autour de tes contenus à une plateforme euh, ou en tout cas à rendre le truc un peu tech euh, ouais. qui est aussi, c'est quoi une une quelque chose de concret euh, à revendre aussi derrière euh...
1: concrètement ouais. ouais, concrètement ouais, que moi il y a une base qui est de la data, en fait il y a un sujet qui est quand même aujourd'hui, qui est euh, je pense aujourd'hui quand tu fais un média, il faut même avoir un Aujourd'hui, les gens vont, viennent chercher de la data. C'est ça qui, finalement, euh, mm -mm. peut-être peut être scalable, que tu peux toi revendre d'une une manière. Tu vois, je euh, donne un exemple. Ça, pour le coup, j'ouvre un peu le débat, mais ça peut être aujourd'hui, je pense que quand as un média, que tu, que tu décides de, que ce soit dans le sport, dans, dans la musique, ou, 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 ou peu, peu importe, je pense qu'il faut avoir tout de suite l'exigence de dire, il faut absolument j'ai une data très qualifiée, très pensée, très ciblée et ça que les gens viendront, c'est ça que les gens viendront chercher. Donc okay. c'est pour ça que les gens viendront, sont prêts à payer pour dire voilà moi je veux rentrer dans ton média, j'ai besoin de cette cette là et on va le cibler ensemble et je suis prêt à payer très cher pour aller chercher okay. ça. Parce que moi je n'ai pas. Voilà. Donc tu peux pas
0: avoir tes articles sur Medium, tes photos sur Instagram et tes vidéos sur YouTube et, et point.
1: Ouais, c'est pas possible ça. Si derrière t'as pas de, si derrière as pas une logique de data et de, de, les de, de, de les ramener et de créer une base. Moi, je parle de candidats, c'est ça ma base, mais ça peut être de, de, ouais. de, ça peut être un beaucoup plus large public. Mais c'est en tout cas, c'est que ce soit ciblé, pensé de cette sorte -ce qu'un jour s'il y a des gens qui disent bah voilà, euh, ça peut être un grand groupe, je n'importe -ce quoi. C'est vraiment dans la musique, tu vois, un, dit « voilà, moi aujourd'hui j'ai besoin de de te cibler. Un, ce je sais que votre média, vous avez ça, donc bah mmh. je suis prêt à payer cher pour rentrer là-dedans ouais. et qu'on vous aide vous à cibler ces gens-là.
0: Mais d'avoir par exemple des fans sur Insta ou des des abonnés sur YouTube, ça compte pas ça Si, ça peut
1: compter. Ça peut compter, mais il faut que ça soit, encore une fois, pensé, euh, pas forcément. En fait, le, le, souvent, quand tu vas voir des, 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 des médias, ils disent, tu leur demandes, mais c'est quoi Ils te disent, bah, putain, j'ai 500 000 followers, c'est fabuleux pour eux, toi. Mais c'est qu'est-ce que t'en fais de ces 5 000 followers Ils savent pas eux-mêmes. Donc, en fait, ils ont pas cette logique de dire, de, eux, ils sont juste contents de dire, j'ai 500 000 followers. D'accord, mais demain, si on, te, si on pouvait faire quelque chose avec ces 5 000 followers, qu'est-ce qu'on en fait tu vois, demain ton média, on leur te dit, tu as un énorme investisseur qui vient de dire euh, moi j'ai un grand groupe de mon de plugger euh, votre média avec un, avec un média musique. Parce que c'est un voleur et nous, machin, nous, vertical, on va musique. Qu'est-ce qu'on fait avec vous En fait, il faut être prêt demain à se dire, avec avec mes avec mes, tous les gens qui me suivent, où je pourrais les embarquer Qu'est-ce qu'on peut ça. faire C'est quoi la promesse, tu vois
0: donc okay. la première étape la plus simple finalement c'est juste de les déjà les ramener sur ton sur un, une plateforme que as créée quoi exactement. même si c'est euh, un WordPress euh, merdique au moins tu les as et qu'est-ce que j'en sont fait. sur ta newsletter exactement. ils sont euh, tu peux les adresser en direct sans passer par YouTube
1: tout ça exactement donc aujourd'hui on parle beaucoup de data donc c'est un peu un peu d'ailleurs on en parle peu trop je trouve que c'est un peu gal, parce que quand on en parle trop c'est pas qu'on en parle trop pour en parler trop c'est parfois c'est galvaudé, on sait plus ce que ça veut dire ouais. mais, mais si on en revient un peu à l'essence même de la data c'est simplement de se dire quand t'as une audience, quand t'as des gens qui viennent, qui rentrent chez toi, compris là, tu euh, tend, tu vois, de, de rentrer chez toi, bah t'as envie de savoir qui c'est quand même, non Et ben bah, les gens ne font plus ça. Les gens aujourd'hui, ils sont juste contents de se dire tiens, mon salon il est blindé. Ok. Et voilà. Ben bah non, ça suffit pas. Il faut savoir qui a dans ton salon, qui est qui est rentré là, pourquoi il est rentré, qu'est-ce qu'il vont en faire. Si c'est juste parce que t'as créé du contenu une photo, est-ce que tu sais pas se trouver il est, est rentre parce qu'il a juste une une belle photo mmh. Mais ça, ça veut rien dire. Ça, c'est pas quelqu'un qui va revenir chez toi, ça. Par exemple voilà ce te regarde jamais le mec tu vois, il a vu une photo il trouvait ça stylé il a liké voilà et c'est qu c'est qu'est-ce qu'on fait de cette audience là nous notre nous je pense qu'aujourd'hui la, la la vraie valeur de Welcome et c'est pour ça que les investisseurs sont rentrés chez nous parce qu'ils ont dit ils ont l'audience ils ont même pas dit ils ont une belle audience c'était l'audience la plus qualifiée de Paris à l'époque on n'était que connus dans Paris voilà et ça ça a pas de prix ouais. c'est ça qui avait pas de prix pour eux c'est qu'ils disaient c'était toi ils disaient ils ont l'audience la plus qualifiée de Paris voilà c'était ça pour eux. Alors certes, ça voulait, ça, voulait, ça, voulait, ça voulait dire aussi que c'était un peu, un peu niche, parce que qualifié, j'aime pas ce mot-là, parce que ça veut dire qu'en gros, il y a des gens qui le sont et d'autres pas. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, qualifié, ça veut dire qu'en gros, c'est parce que t'es Bac plus 5, t'es qualifié. Moi, je pars du principe qu'il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, mais qui sont très qualifiés dans autre chose. Ouais. Tu vois mais eux, les investisseurs, c'est comme ça qu'ils voyaient la chose, qu'ils disent, ils ont toutes les grandes écoles, ils ont tous les machins, ils ont tous les trucs, voilà, c'est les eux les plus...
0: Ouais c'est Ouais c'est c'est vrai que le terme niche est plus sympa quoi. Voilà. C'est des passionnés Donc, en fait exactement. de 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 de, de start-up, de de tout cet univers Au là, début quoi. ouais, beaucoup de start-up et, après, etc. Euh, du et, et du après, travail on travaille un
1: peu C'est là où on a commencé à vouloir dire mais attendez, c'est là on d'ailleurs on a failli on n'a surtout pas voulu tomber dans les écueils et être pris à notre propre piège. Je veux dire, c'est la c'est la plateforme des startups, c'est la startup. On nous a un peu taxé de ça d'ailleurs au début. Je comprends. On dit, c'est que des boîtes à rêves. Mais faut commencer sur ta niche au début. on commençait avec qui voulait surtout être sur le site quoi, Et au début on disait ouais c'est que des boîtes à rêves, que des boîtes à ping pong et à baby foot et tout ça et que des gens stylés, sympas, beaux et tout. Et tu vois. Je dis merde, 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 merde. C'est surtout pas ça. C'était surtout pas ça qu'on voulait faire. Ouais. C'est vrai qu'on était ramené, tu un peu à nos propres faiblesse aussi parfois parce qu'en fait on avait on est allé là où on pouvait aller mais c'était surtout pas ça ce que le message qu'on voulait faire passer mmh. aux gens c'était et au contraire d'ailleurs tu vois je voulais vraiment dire moi j'ai toujours dit euh, au début même il y a des boîtes comme il y a des, des boîtes comme des grands groupes qui nous ont appelés en disant n'osez pas nous appeler qui dit ouais nous on n'est pas sexy moi, je dis, bah, non, on est sur la logistique du transport euh, oh, je suis pas sûr qu'on puisse être sur welcome euh, c'est pas les gens je ou quoi et bien sûr vous pouvez venir enfin c'est génial la logistique du transport tu sais ça veut rien dire sexy si, moi je connais des gens ils trouvent que ce qu'ils font c'est beaucoup plus sexy que nous par exemple
0: ben
1: oui. parce qu'il y a des ingé qui trouvent ça charmé de se dire de un point b un point a, de un point point b ben on va pouvoir euh... alors je vais réfléchir sur comment optimiser le bordel etc il trouve euh, que ouais. euh, réfléchir sur un média comme le nôtre en disant euh, d'impression que que euh, objectivement il va pas changer le monde pour lui tu vois lui il a l'impression de changer le monde si euh, il change la logique du transport dans, bah, dans, dans en Europe
0: c'est une boîte de logistique qui a changé le monde là ces dernières années Amazon exactement, euh, exactement par exemple c'est vraiment ça c'est amené si, si. d'un point A à un point B c'est ça qu'ils vendent quoi et c'est
1: super sexy pour lui et
0: euh, ouais. et c'est et, et maintenant c'est devenu sexy parce que c'est ils sont au top et tout mais c'est euh, vrai qu'au départ c'est c'est pas intuitif quoi peut-être pour eux exactement
1: donc nous on pâtissait énormément de ça au début D'être une espèce de de, 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 de de site un peu pub, tu vois, des belles ouais, boîtes. Ouais. Alors qu'on déjà, on voulait surtout pas être pub et on ne voulait surtout pas être que des belles boîtes. Ça veut rien dire des belles boîtes. ouais c'était être...
0: juste euh, la mission d'un média, c'est-à-dire de, de transmettre euh, l'info et même la réalité euh, Exactement. Euh, à, à l'audience la plus large pour que les gens soient informés. Quoi. Exactement. Mais du coup, est-ce que ce modèle-là de se dire on va chercher euh, un côté tech à notre média Dès le début ou en tout cas rapidement pour pouvoir le, le monétiser d'une manière ou d'une autre avec des investisseurs ou même que ce, cette, ce truc tech bah, génère de l'argent tout seul. Euh, Est-ce que pour, tu penses que c'est réplicable pour n'importe quel média est-ce que je fais euh, un club de lecture euh, je suis passionné de lecture euh, sur une niche je sais pas moi les livres euh, écrits par des femmes euh, et je suis une femme qui a envie de parler de ça euh, j'invite euh, euh, dans mon podcast euh, vidéo euh, des, euh, des autrices etc on en parle euh, est-ce que je peux appliquer ce modèle à moi euh, ou, ou c'est quand même une spécificité de, de Welcome to the Jungle
1: je pense que la spécificité de Welcome to the Jungle j'ai du mal à répondre à tes questions, parce que <rire> parce que la, la spécificité de Welcome to the Jungle, c'est que, sans vouloir faire analogie un peu hasardeuse et de prendre un, une marque qui nous, objectivement qu'on ne saura peut-être jamais, parce que je parle, je parle vraiment du top, qui est Apple. Quand tu mets les mains dans la prise d'Apple, tu peux pas ressortir le doigt. Mm. Parce qu'une fois que tu as mis ça, il faut les écouteurs, il faut l'iPad, il faut le machin, etc. Et limite, tu kiffes en plus payer une blinde pour acheter voilà. C'est euh, un nous, statut, quoi. Exactement. Nous, c'est un peu la même chose. Jérém, il a eu la vision de se dire, bye ça, c'est encore sa vision à lui. Je ne peux pas lui enlever ça. cest se dire il faut que tu mets les mains dans la prise chez Welcome. Quand tu es un recruteur, en tout cas. Pour ceux qui payent, tu peux plus retirer le truc. Parce que si tu enlèves ça, c'est-à-dire que tu débranches ton ATS, c'est-à-dire que tu débranches ton recrutement. Tu débranches ton contenu, tu débranches tout. Donc lui, il a vu ça comme ça. Il dit, en fait, il faut une fois que le mec, il vient chez nous, il faut qu'il il puisse plus repartir. Sinon, bah il tout pète, quoi. Donc, on va créer le meilleur ATS possible. Pour que le mec, ne dise pas si je prends un ATS, mais je prends aussi celui de Qualcomm et puis je, 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 je jongle en... Non, c'est tu viens chez nous, quoi. Tu vois, et tu enlèves tes ATS.
0: ATS, pour les gens qui ne connaissent pas
1: Oui, en fait, c'est vraiment un logiciel que tu crées, qui fait que tu peux te plugger à, à, ton, à ton site et puis à d'autres, en fait. Et qu'en fait, tu es un générateur, en fait, de, de, pas que de welcome Et tu peux dire, grâce à mon ATS, je peux me plugger sur un autre site de recrutement et en fait ça me permet d'avoir mes autres candidatures etc donc okay. on c'est pas dit a pas que welcome qu une voilà. plateforme voilà. de gestion ouais, des candidatures
0: euh, à ta boîte ouais.
1: et ça euh, s'appelle Applicant Tracking System et vraiment c'est c'est un truc qu'on a on a créé en se disant bah voilà les gens ils vont venir et on sera plus qu'un canal euh, essentiel pour eux parce que s'ils enlèvent et bien, ils enlèvent toute toute tout, 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 tout ce à quoi on ont travaille depuis des, des mois bah, est-ce
0: que tu penses que votre boîte elle aurait marché si vous aviez commencé par euh, l'ATS et en se disant ok on l'a créé il est bon maintenant euh, comment on fait pour en, à ramener des gens dessus, bah on va créer des des contenus et, et devenir un média à côté de la TS, mais le but c'est de ramener des gens. Euh, Est-ce que tu penses que c'est une stratégie aussi intéressante ou euh... je, je
1: pense que les gens ils avaient déjà besoin de voir en fait qu'on était capable de de, de de générer de drainer un trafic quotidien ensuite mensuel et qui grandissent, et ensuite surtout très qualifié encore une fois. Je pense que les gens ils avaient vraiment besoin de voir ça avant de se dire je vais commencer à me faire chier euh, parce qu'il y a des gens qui sont qui étaient quand même tu vois euh, je sais pas, tu connais les salesforce etc mais c'est il y en a qui sont de de eux à nous tu vois, donc, en fait, je pense qu'il y avait vraiment besoin de se dire, la promesse de Welcome, c'est d'avoir quand même une audience de dingo. Donc, d'abord, on va voir, on va les laisser voir, et puis voir aussi si c'est une marque qui tient la route. Mmh. Et puis, euh, donc je pense qu'il y avait vraiment besoin d'installer la marque comme une boîte hyper quali. Euh, un peu de tech aussi, et puis euh, une suite la thèse Donc je pense qu'on n'aurait pas pu tout de suite arriver avec notre thèse en disant bah voilà on va en... vous allez venir grâce à nos logiciels, vous allez pouvoir recruter. Je pense qu'on serait mm -hmm. fait matraquer la tronche.
0: Donc pour revenir à mon exemple de la meuf qui fait son club ouais. de lecture, donc admettons, on réfléchit dans ce cas-là, ouais. est-ce que par exemple si elle se dit son ATS à elle, c'est de créer une, une maison d'édition Ouais. Euh, où elle publie des livres et en fait elle reçoit des autrices et du coup ça permet de d'avoir cette audience déjà et en fait quand elle va sortir un livre boum euh, tout le monde euh, tout, toute l'audience et, et va l'acheter et, et son, son modèle marche comme ça et peut-être qu'elle crée du coup une 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 plateforme pour les gens qui veulent euh, écrire un livre et ils envoient leur script et elle elle digitalise le truc tu vois genre mmh. euh, est-ce que c'est est-ce euh, est-ce que c'est bon, je pense que ça pourrait être intéressant mais est-ce que Finalement, c'est la vocation de quelqu'un qui crée un média au départ, tu vois. Ce que nous, ce qu'on a aussi à chaque fois, c'est que les gens qui viennent pour créer des médias ils disent Maman, ma passion, c'est la lecture. J'ai pas envie de créer une start-up, en fait."
1: Ouais. Bah, c'est pour ça que je pense que tu vois, le, le, derrière le mot média, c'est très compliqué hum. parce qu'il y a des gens. Il y a, moi, je rencontre plein de gens qui font des médias, mais qui ont pas forcément cette volonté de réinventer le truc, forcément. Et c'est juste, un, il manque parfois as un petit chaînon qui me manquant dans, le, dans, dans toute la chaîne de, de, de lecture ou de, 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 de niche dans laquelle tu as tant envie de dire bah voilà moi j'adore les romans de tel, de tel de tel siècle à tel siècle euh, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on en parle comme si c'était c'était des trucs hyper hyper obsolètes et hyper dégueulasse à lire mais alors que c'est fabuleux c'était le meilleur siècle pour moi et j'ai envie de le dire et parce que je pense qu'on le, on le, on le, voilà enfin, la, la grande librairie est un bon exemple. Le mec a, a, a dépoussiéré ce monde-là, a essayé de faire parler les auteurs avec un autre langage et, et un, un plus large public, et ça a marché. Donc je pense que on a remis quelque chose de poussiéreux dans le quotidien des gens. Et c'est ça, je pense que c'est pour ça que ce média-là marche. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est de réinventer le, une époque dans une nouvelle époque. Enfin, le livre aujourd'hui, on parle que du digital, on est tous avec nos ordinateurs et nos iPads donc enfin, vrai le livre est mort. Tu vois, c'est le papier est mort. Maintenant, les gens, il y a encore plein de gens qui ont envie de le lire qui ont envie de dire, j'ai envie de sortir le papier, j'ai envie d'aller en librairie. Et je pense que c'est pas tant le dire le business, qu'est-ce qu'on veut faire, business qu'on qu veut faire. C'est plutôt se dire quelle expérience encore une fois on veut, on veut créer. Tous les grands business se sont créés au, au début avec une volonté, une conviction très forte qui était de dire, on va réinventer l'expérience. Après, tant mieux, ça marche ou ça marche pas. Mais au début et d'ailleurs le modèle vient à toi la preuve ouais, voilà, c'est que je pense qu'il faut vraiment avoir la conviction de te dire je, je m'en fous en fait là au début tu le fais pas c'est pour ça qu'il faut se rattacher à des choses très basiques au basique c'est à dire je, je bosse avec mon pote je bosse sur une conviction qu'on a tous les deux et on est prêt à se défoncer la gueule et à se prendre vraiment le chou et, et à se mettre mal tellement on est convaincu que ça va marcher et qu'il y a quelque chose à changer mm. Et que, si quelqu'un est convaincu que demain le papier n'est pas mort, et qu'il faut se battre pour qu'il existe, et puis parce que il euh, y a une expérience nouvelle aussi, euh, dans l'époque, à, à essayer de l'évangéliser, de, de démocratiser un peu le papier, eh ben, il faut le faire. J'ai pas la solution moi, mais en tout ouais. cas, c'est ce média-là qu'il faut créer. Ouais, c'est pour ça, parce que
0: quand tu crées finalement une, une plateforme pour gérer les candidatures des gens, et que tu pars avec ça, je veux créer la meilleure plateforme. Ouais tu peux pas avoir la même énergie derrière pour te dire bah vas-y on va créer un média à côté ouais. et on va y mettre la même énergie la même conviction le clairement, même truc clairement c'est impossible clairement hein. impossible. nous on bosse aussi en un peu en agence tu vois pour des boîtes qui veulent créer des, du contenu autour de leur services ouais. et tout mais euh, tu vois on fait en sorte qu'ils aient le moins de temps à passer euh, sur le média possible on le fait tout pour eux parce qu'on comprend même qu'en fait ils ont quand même une boîte à gérer tu vois ouais, c'est pas euh, ouais, ils font un média même si c'est euh, un truc qui est hyper visible pour eux ça leur ramène des gens et tout ça reste euh, un truc qu'ils font pour euh, dans un but quoi ouais, c'est pas ouais, ouais, euh, ouais. et du coup ils peuvent pas y mettre la même énergie que dans leur boîte quoi donc c'est quand même hyper important comme tu dis de partir avec cette euh, énergie de je veux déjà faire parler les gens faire passer le message faire euh, bah ouais. j'ai une voix à faire entendre une voix à faire et entendre, on verra euh, plus tard pour l'argent. » quoi
1: exactement nous encore une fois euh, vraiment c'est je veux pas toujours revenir à welcome mais c'est 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 on sait jamais on n'a pas fait, on n'a pas fait de benchmark, non Moi, je savais juste, Jérémy m'a juste dit, ouais, je crois qu'il il était même sûr, il y avait à peu près, il y a 2000 sites d'emploi en France. Tu vois. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais, putain, mais, mais c'est mon, mon dieu, mais on va jamais, on va jamais y arriver, quoi. 2000 les concurrents, Et 2000 personnes en face de nous, quoi. Il m'a dit, mais on s'en fout. Il va même mettre 10 000, vu okay, qu'ils proposent tous la même chose et que c'est de la merde. <rire> on s'en branle. Ouais. Tu vois. Et donc, je pense que c'est pas le, tu vois, souvent, on t'entend, euh, quand dans les écoles, on t'apprend, on t'apprend à faire des benchmarks, enfin, euh, Faire, faire des études, mais en fait c'est le ce genre de truc qui fait aussi que tu fais jamais les trucs Exactement. Après, Déjà tu perds du temps à faire des études De l'étude de, 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 du truc Et puis alors, quand tu as compris qu'en fait il y avait 2000 gus en face Tu dis bah jamais j'y vais bah, si, ça. Mais si, parce que si toi tu convaincu Que malgré les 2000 sites Il n'y a personne qui propose une expérience valable bah, c'est que toi t'es qui plus est quelque chose à faire il faut surtout le faire
0: en fait le benchmark le problème c'est que du coup tu te confrontes à des modèles qui existent déjà mais ouais. et tu vas pas en réinventer exactement. un exactement
1: et puis a, finalement tu penses que tu sans le vouloir quand, quand tu fais des benchmarks tu te tu tu, tu vis un peu dans l'œil de l'autre et que tu te, tu 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 penses que quand tout le monde s'est commencé comme les autres tu commences à penser voilà alors que tu perds ton œil neuf je pense que c'est ça aussi je dis pas qu'il faut pas faire benchmark attention mais je en tout cas nous on l'a pas fait et on est parti juste avec cette Farouche et putain de volonté de se dire on va vraiment changer le game quoi mm. et euh, mais vraiment c'était le truc c'est il faut tout changer quoi mais tout donc euh... donc on fait vraiment
0: table rase de ouais. tout ce qui existe ouais. et, ouais. Donc on, et on fait feuille blanche quoi ouais. on, on commence Exactement. de zéro quoi comme ouais. si euh, internet n'existait pas ouais, et, et on et doit ouais. créer le premier site internet qui parle d'emploi
1: et j'ai quand il a fait son powerpoint pour expliquer aux boîtes qu'on allait faire il s'est mis il s'est avait la fermer les yeux il s'est dit putain qu'est-ce que j'aurais kiffé moi à 20 ans qu'est-ce que j'aurais kiffé avoir comme site tu vois et euh... Il a commencé à se dire, ah, voilà, j'aimerais avoir, avoir ça. Tu vois c est, c est... Parfois, tu entends t'entends, t'entends de dire, euh, on crie au génie, les entrepreneurs, ah, ils ont des idées, c'est incroyable. Non, franchement, euh, toi, tu fermes les yeux, tu te dis, qu'est-ce que je voulais avoir un pige, tu vois ouais. Et puis après, il y a des gens qui viennent te dire, moi, et qui font des retours géniaux, qui disent, non, mais j'aurais bien aimé ça, j'aurais bien aimé ça aussi. Ah ben, putain. Tu as l'impression que tu ouvres la porte de Pandore, et que dit, mais les gens te disent, ils font des retours géniaux. Et c'est surtout là que tu vois l'engouement, et à quel point les candidats sont maltraités Attention, attention ce mot maltraité, mais. Quand même, c'est à dire que euh, Jérémy il avait une, une super une phrase, il a toujours dit si vous prenez soin de vos candidats comme vous prenez soin de vos clients, vous aurez sûrement beaucoup plus de recrutement. C'est vrai. Mmh. C'est mmh. que c'est terrible aujourd'hui, tu vois, le le, le le site carrière sur une entreprise, tu vas quasiment sur tous les sites carrière, c'est le parent pot. C'est euh, vraiment le petit le truc euh, C'est ça, on a fait, fait, fait le site Merde, il faudrait ouais. une page carrière. Ah ouais. Ah bah Vas-y, fais éviter. C'est un site de loose D total, machin, fait à l'arrache avec la vraie, la, la, la vraie, la vraie, vraie photo. Au
0: c'est aussi, euh, je comprends d'un autre côté parce que c'est c'est dur de parler de soi. Ouais. Soi-même. Ouais. C'est bien de le déléguer finalement à vous parce que. Et welcome, ça a
1: obligé les entreprises à se poser une question sur qui ils étaient. Ça, c'est ouais. machement intéressant. Nous, euh, nous au début, il y a plein de boîtes qui qui, euh, qui ils ont mis plusieurs mois ou semaine à nous répondre on comprenait pas mais lui pourquoi il euh, tu vois <rire> et euh, il nous dit oui on est chaud pour le faire mais puis, puis après et puis après peu. et puis après il nous répondait plus donc ben on les relançait et puis ils nous répondent et à un moment je, 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 je les appelle je fais excuse-moi pourquoi tu étais ok pour le faire ouais en fait Bertrand se pose la question c'est que là c'est vrai qu'on est on n'est pas tous d'accord dans la boîte sur la manière dont on va communiquer sur la boîte et c'est hyper intéressant c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la marque employeur qui est un mot dégueulasse mais pour autant important c'est se dire qui on est putain et, euh, et c'est ça, ça qui est hyper intéressant est parce qu'on parle beaucoup de valeurs aujourd'hui mais tu vois il euh, y a quand même beaucoup de valeurs euh, qui sont tamponnées sur les murs qui n'ont pas le même sens pour toi que peut-être pour moi euh, donc c'est ça qui est intéressant aussi dans le, dans le sujet des valeurs de, de ce que tu de transmettre à tes équipes et euh, voilà donc euh, je pense que Welcome a eu aussi cette, le côté peu vertueux pour les entreprises de se poser des vraies questions de qu c'est
0: des... quoi vous faisiez consultant aussi au passage au début on l'a fait
1: au début on l'a fait et en fait, on s'est vite rendu compte que, en fait, on allait partir dans un modèle d'agence. Et que pour le coup, on est déjà, qu on est, ce que je te disais au tout début, déjà que c'était compliqué. Alors en plus, si on partait dans des, des modèles d'agence, euh, bah, on s'est dit, c'est mort. Il faut qu'on reste sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire du contenu, du contenu, du contenu, avec un truc très brandé. Euh, euh, voilà, tu, 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 tu sais pourquoi tu viens chez nous. Et euh, voilà. Donc au début, oui, il y a des deux trois boîtes qui nous ont demandé de faire du conseil pour les aider à, à trouver leur valeur, etc. On a toujours vu que c'était un nid en merde aussi. Tu vois ouais. Parce que bah, ce que je te disais, c'est que les gens ne sont pas d'accord
0: mais et du coup comment vous faisiez si la boîte sait pas comment communiquer vous faites pas consultant ils arrivent vous filmez vous posez des questions et en fait en est fait on, on
1: exactement en fait c'est ce qu'on dit attends c'est quoi déjà on va on va on va déjà venir on va faire les photos on va faire les trucs on va pas faire tout d'un coup on va on va et puis vous vous allez un peu itérer sur vos, sur le contenu que vous avez envie de de, de faire de votre, donc faites l'autre de votre côté mais nous les photos on va le faire les interviews les gens c'est important on va toujours les bonnes trois questions salut moi comment tu t'appelles c'est quoi ton âge c'est quoi ton taf donc y a pas ça n'a rien à voir avec la boîte et pourquoi t'aimes bosser dans telle ou telle boîte donc là ça n'a rien à voir avec la boîte donc le mec il disait bah voilà j aime, et puis j'aime bosser dans cette boîte parce que pour telle ou telle raison donc la boîte en voyant en fait les interviews on échange on dit bah ouais en fait les gens ils aiment bien ça ils aiment bien ça et puis ils okay. ont posé des questions donc finalement de fil en aiguille ils se sont rendu compte que c'était le discours venait plus des gens et des collaborateurs que que, que, que dans quoi
0: au final, est-ce que les gens, quand ils vont sur un site, euh, sur la plateforme Welcome d'une marque, enfin d'une un, entreprise, est-ce qu est que finalement, ce qui va le plus leur parler, c'est les actes concrets que les gens vont expliquer dans leurs interviews, dans les photos, ce que tu vois concrètement, ce qui est réel, mmh. que ce que l'entreprise va écrire, les, les phrases qu'ils vont dire est -ce que, Parce que finalement, ça c'est ce que tu dis, c'est abstrait F le plus concret, euh, c'est de le voir, quoi, de moi, le prouver. T'as ouais, le...
1: entièrement raison. il bah, euh, y a plusieurs, il y a deux prismes importants. Le premier, objectivement, les gens sont hyper intéressés par les photos. Les gens se disent, oh, déjà les bureaux, as, si se projettent un peu. Est-ce que j'aime bien les bureaux voilà, c'est Le truc. truc, le filtre. le premier filtre, objectivement, c'est est-ce que je me verrais bosser là, quoi. Et le deuxième, en général, c'est l'interview du boss. C'est est-ce euh, que je suis prêt à suivre. Est-ce que ce mec il me parle, est-ce qu'il se la raconte, est-ce qu'il se la raconte pas, est-ce qu'il est ambitieux, est-ce qu'il l'est pas Enfin, plein de, les, chacun a le prisme de, de, ou la grille de lecture qu'il a envie d'avoir de son propre boss. Mais en tout cas, il se pose ces questions-là en le regardant ou la, ou la regardant, en se disant euh, Est-ce que tout ce qu'il me dit, bah ouais, j'ai envie de le suivre quoi. Et puis euh, troisième point, le produit quand même. Et contrairement à ce qu'on pense, les gens viennent pas forcément pour un produit au début. Ils viennent parce que d'abord ils veulent chercher une ambiance, un truc, et puis se disent ah, « putain le produit. Est-ce est qu'ils vont, c'est quand même chouette quoi. C'est la
0: cerise sur le gâteau.
1: C'est la cerise sur le gâteau. Donc, en fait, je pense que les gens, on a tendance à penser qu'en fait, les gens te rejoignent pour un produit. Euh, au début, les gens, ils te rejoignent pas pour un produit. Alors, quand je parle du début, aujourd'hui, j'espère que les gens nous rejoignent pour, pour Welcome to Jungle et non pas pour Bertrand et Jérémy. Mais, euh, ce qui était le cas au début, les gens nous rejoignaient parce que, tu vois, c'était nous deux. Mais maintenant, depuis bien longtemps, heureusement, euh, les gens nous rejoignent pour la marque. Mais Donc, parfois, les gens ne rejoignent pas forcément la boîte que pour un produit, mais parce qu aussi par ce qu'elle incarne et pour la culture d'entreprise que tu as réussi à, à développer. Ok tu fais connaître ou pas d'ailleurs euh
0: donc c'est parfaite transition pour la question d'après qui ouais. est justement le recrutement chez Welcome to the Jungle ouais. euh, toi est-ce que t'es es impliqué
1: là-dedans je euh, l'étais je le suis plus du tout ah. au début on faisait les entretiens euh, euh, on faisait les entretiens. au tout début évidemment Jérémy et moi puis après comment j'ai monté développer tout le pôle prod je faisais que le, voilà puis Jérémy le voyait après puis après on a fait tous les deux et voilà puis après on s'est rendu compte aussi que tous les deux plus la boîte grossissait, plus les gens étaient impressionnés en fait qu'on en soit à deux. Toi, les, on n'avait pas l'impression que tu en étais tous les deux comme ça, hyper cool et tout. Mais ouais, avoir deux personnes, euh, les deux bosses pour eux, les, ça les, on sentait que c'était une angoisse totale pour eux. Okay. Et ils faisaient le, ce, ce retour là nous on pensait que c'était très cool. Comme quoi, tu entends la perception de de ce, de ce qui est fait est plutôt parfois vécu comme euh, à l'inverse par le par le candidat. C'est hyper important ça. Donc le seul le ressenti de l'autre compte. Hein. Donc euh, <rire> Donc nous, on a eu quelques retours comme quoi, euh, putain, je n'étais pas impressionné par Jérémy et Bertrand être à deux, pas par nous deux en termes de voilà, mais c'est juste dire putain, les deux boss, ça fait c'est c'est lourd quoi. Mmh -mm. Donc on s'est dit bah Jérémy c'est tel quel CEO, je dis bah c'est logique que ça soit toi et puis moi je les verrai peut-être après, on verra. Et, euh, et finalement Jérémy euh, euh, a fait, fait, fait les entretiens euh, voilà et puis on a grandi comme ça. Et moi je voyais juste entendre quand il y avait des doutes. Euh, donc je faisais, pour faire des entretiens soit, 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 soit quand il y avait des doutes ou soit pour des top managers. Voilà, c'était ça le, au bout des de, les, les deux dernières années. Et donc tu faisais ça. entièrement confiance. Euh, ouais. Euh, ouais. Okay. ouais, ouais, C'est ce qui fait partie aussi de l'ADN de Welcome C'est qu'on s'est toujours dit de euh, toute façon. Euh, et, euh, avec Jérémy, on s'est jamais dit t'es qu'on fait, on fait pas, tu fais quoi, machin. Les interviews, bah les interviews, on s'en branle. Franchement, c'est pas. Ouais, on y va
0: et ouais, on, fout. on Ouais,
1: ça qui est trop cool d'ailleurs. Ouais.
0: Euh... Et donc dans cette 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 boîte, comment parce qu'on a parlé un petit peu en off, comment les gens vous essayez de les de les ce que tu as parlé de, de motiver les gens en fait à, à, à suivre aussi leur leur leur, leur passion, leur, à monter des boîtes, à, à faire même autre chose dans l'artistique, etc. et de pas forcément vivre pour pour la boîte, mais c'est plutôt l'inverse.
1: Ouais. Non, moi, j encore une fois, nous, on vient d'un monde où, enfin, euh, en tout comme mon monde à moi, euh, je vais pas parler au nom de Jérémy, mais je sais qu'il partage complètement cette vision-là parce qu'on a la même. Euh, c'est de se dire, euh, je trouve que où, où, une boîte, elle doit participer à un espèce de, j'aime pas ce mot-là, exemple. Mais... lifestyle. Tu vois, je trouve qu'en fait, il faut un équilibre dans la vie, quoi. Tu vois, et tu peux pas dire, euh, ma vie c'est ma boîte. Moi, je déteste être... les gens qui disent ça, ça me fait flipper. Tu vois, quelqu'un qui, euh, que je recrute et qui me dit, oh, vous savez, moi, ma vie c'est mon, mon boulot. Ça me fait un peu peur sur le long terme pour lui, pour lui ou pour elle d'ailleurs. Mmh. Et donc c'est pas tant pour moi. Moi, je suis juste comme la mentalité du boche. Ah, bah, c'est génial, euh, c'est super. tu t'as fait toi comme un dingo et puis voilà. C'est pas ça. En vrai. Nous, on, on rêve, cher Jérémy, d'avoir des gens chez nous qui, qui passent leur vie chez, dans, la dans la même boîte. Voilà. Donc on n'est pas dans un truc de dire il euh, y a une mode aujourd'hui de dire il euh, faut faire faut changer de boîte tous les trois quatre ans et puis voilà du changes, etc. Non, c'est pourquoi en fait on devrait changer de boîte tous les trois quatre ans si t'es bien dans ta boîte, pourquoi tu devrais changer tout le temps quoi Tu peux rester dans la même boîte, puis changer de métier, faire autre chose, etc. Donc déjà, on est parti de ce, par de, 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 de ce principe-là. Déjà, chez Welcome, on espère qu'il y a des gens, et ça a déjà commencé depuis un petit bout de temps, des gens qui changent complètement de taf, qui font autre chose, qui essayent autre chose, qui s'essayent d'autre chose, ou qui lancent même leur propre projet au sein de Welcome, qui viennent nous pitcher leur projet, et tu disent « Ouais, vas-y, essaye, chaud. Vas-y, lance, balance, on essaye. » Donc ça nous est arrivé, ça. Et, et, et participe à ça, le fait qu'on qu on a, on a acté donc, euh, la semaine des 4 jours chez Welcome to Jungle. Pourquoi la semaine des quatre jours euh, Parce que justement, on s'est dit, c'est hyper important pour les gens qu'ils aient une journée off dans leur jour, dans leur semaine. Donc euh, chez nous, c'est soit le mercredi, soit c'est le vendredi. Donc, soit tu as un week-end de 3 jours, soit tu as un, une, journée, une journée off dans plein milieu de la semaine. Et c'est voilà. <rire> journée off ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler. Si tu arrêtes taffé, bah, tu taffes, tu fais ce que tu veux. Mais tu peux aussi t'occuper de tes enfants si tu en as. Tu peux aussi aller au musée si tu en as envie. Si tu as envie de faire un nouveau projet à côté, tu as le temps de travailler, de, de le faire de partir en week-end trois jours et kiffer et revenir un lundi était au top. Alors aussi, c'est journée. On s'est dit voilà, c'est ça l'état le, le, d'esprit qu'on a envie de créer chez Welcome, c'est euh, c'est ça, c'est de dire ben bah, voilà, on, a un, on, on participe aujourd'hui à la, une vie de gens qui font qu'ils sont plus, une vie plus équilibrée, plus saine, plus en phase avec, avec leurs aspirations. Je parle de ces gens-là parce que euh, des gens qui nous correspondent à nous, il y a peut-être des gens qui leur disent semaines et quatre jours jamais de la vie, tu vois. Ça c'est aussi une manière aussi de dire ben bah, voilà, nous on vous dit que c'est comme ça chez nous, mais on n'est pas en train de vous dire que c'est euh, manière dogmatique qu'il faut se, que ça se passe dans toutes les boîtes comme ça. Donc en tout cas nous c'est notre manière de penser, que en tout cas la semaine des quatre jours c'est hyper important chez nous. Euh, et, et, et ça participe aussi à un truc hyper vertueux, c'est que ça a obligé, on a été accompagné par, par, par deux agences pour, pour vraiment mettre en place tout ça, euh, que les gens ont commencé à se dire, mais, mais si c'est quatre jours et que nos objectifs doivent rester les mêmes, bah, c'est-à-dire que dans une journée en moins, comment je vais faire pour faire en sorte que mes résultats soient les mêmes Donc ça a été un peu le petit vent de panique au début chez Welcome, c'était ça, c'est normal. Mais on a été bien accompagné, ce qui a amené à des réflexions assez logiques se dire il bah, y a peut-être trop de réunions. Peut-être que les réunions ne sont pas bien préparées. Peut-être parce que je ne priorise pas les choses. Et peut-être parce que, Welcome, il y a trop de projets aussi. Ce n'est pas que toujours les gens. Le, le problème, ce n'est pas toujours les gens. Le problème, parfois, c'est nous. Hein. C'est la boîte. Donc, c'est ce qu'on s'est dit. Et en effet, on est ressorti de ça. Le, bah, voilà, la conclusion qu'en effet, parfois, il y avait trop de projets. On priorisait mal nos choses, nos, 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 nos projets, justement. Et puis aussi, euh, c'était le sujet de, de la réunion de réunionnite un peu aiguë fait que bah on s'y perd un peu que de temps en temps il y a t -t -t des emplois du temps de gens je sais pas si tu que as connu ça dans tes boîtes mais tu as l'impression que tu tu l'appelles tu dis t'es te, libre quand Attends, là, j'ai une réunion là, là, bah non j'ai pas aujourd'hui je suis j'ai réunion toute la journée ah, c'est chaud tu vois oui. et objectivement si rétrospectivement si tu dis bah c'est quelles réunions ont été objectivement valables si sur 10 on a euh, deux qui ont été bien c'est déjà cool quoi donc on s'est rendu compte que tout ça déjà allez hop à la, à la corbeille on mmh. enlève toutes les réunions déjà une heure pourquoi une heure genre, enfin, bah, des réunions peuvent durer 20 minutes ouais. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on a déblayé, 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 déblayé. Et en fur et à mesure, on a réussi à devenir iso. Voilà. En quatre jours, on a à faire ce qu'on faisait en cinq. Voilà. Et donc, c'est, et les gens, c'est c'est jour off dans la semaine. Et qui, objectivement, pour la, pour la grande, 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 grande majorité des gens, on change, ça change, je sais pas si ça changeait leur vie, je peux pas faire des grandes, des phrases toutes faites, mais en tout cas, ouais, ça, ça participe à un, à un élan et une nouvelle mode de vie pour eux qui est fabuleuse, quoi. Et qu'est-ce qu'ils en font de ce, cette journée en, en général T'as des exemples Ouais, alors le mercredi pour ceux en général, ceux qu'on choisit le mercredi, en général, c'est ceux qu'ont des qui sont parents. Mmh. Donc ils profitent de leurs enfants le mercredi. Euh, et là, j'ai des retours géniaux des parents, voilà, c'est c'est ouf quoi de dire. Ouais, dans ma semaine, j'ai j'ai puis c'est ouais et puis euh, et puis pour les plus jeunes, sans caricaturer non plus trop le, le, le discours, mais c'est en général, c'est la typologie, c'est plutôt ça. C'est de se dire, bon en fait le, le vendredi, je prends mon vendredi parce que euh, j'ai envie de me faire une petite journée off, bah, je pourrais me lever plus tard, j'ai envie, envie de me faire une petite série, j'ai envie d'aller au musée, j'ai envie de me faire un truc. Euh, faire un week-end. Et j'ai envie de me faire un week-end de trois jours. Voilà. Trop bien. Et je reviens le lundi, je suis au top, je suis au top pour tout à fait. Est-ce qu'il y a des
0: gens qui ont envie, euh, qui ont une ambition euh, autre que.. Que que d'être salarié qui en profite par exemple pour monter des boîtes ouais. ou pour euh, je, je suis pas courant tous tu projets
1: je pense que je le saurais un peu plus déjà cette semaine des quatre jours ça c'est date 8 mois okay. donc toi c'est assez récent euh, non je, je je suis pas courant de tous les projets je sais juste en effet que tu vois je, je peux faire juste ce retour là qui est hyper intéressant c'est que par exemple les les sujets de, de la prod j'ai plein de caméramènes chez moi, plein de journalistes, et qui m'ont, qui sont venus me voir. Donc je suis hyper gêné, hyper emmerdé. Je suis désolé, mais en fait, il euh, y a tel ou tel média euh, qui m'ont appelé pour faire une prod. Et en fait, euh, bah en fait, ça sur Instagram et que tu vois il y a mon nom, je, je enfin je suis super emmerdé quoi. Je dis mais pourquoi fait, Bah je dis c'est ton durant ton jour off. Fait bah ouais. Je dis mais c'est génial. C'est-à-dire qu'on est quand es en train de me dire, toi, t'es journaliste, donc tu vas écrire une pige ou un, je sais pas, un article sur un autre média que le nôtre. Et toi, t'es caméraman est en train de me dire que tu vas faire une prod sur une autre prod que nous, donc tu vas apprendre plein de trucs. Bah, mais mec, de quoi tu, de quoi, de quoi tu me racontes? Mais c'est fabuleux. Ce qui te profite à toi ne profitera à nous, quoi qu'il. Donc, fonce, fonce, fais-le. Moi, je trouve ça génial que ça ouvre les chakras. Tu vois, que s'il y a d'autres gens qui écrivent sur autre chose ou même qui lancent leur projet de médias, justement, ou de podcast à côté, parce que nous, on n'a pas le journal de gens qui lancent leur petit projet à côté. Mais, c'est la boîte qui en profite, quoi qu'il. De toute façon, un jour, on, ben on, tout ça, ben, leur expérience qu'ils auront vécu en bien, en mal ou en moins bien, et eh ben on en profite grave. Donc en fait, je me dis mais, mais les gars, mais si votre jour off, ça, faites ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est le principe du jour off, c'est que la, c'est la n'a pas à savoir ce que vous faites quoi. Donc faites ce que vous voulez.
0: Ouais, C'est-à-dire on vous paye, mais c'est pas parce qu'on vous paye que ce que vous faites nous appartient quoi. Mais ouais. Parce qu'il y a un peu ce truc chez Google où genre il y a un jour off, mais genre c'est pour créer un
1: projet qui appartient à Google quoi. Voilà, c'est euh, <rire> là où euh, je, je, je trouve que parfois la culture d'entreprise c'est plus marketing que, ouais, que, ouais. Que, que quelque chose de vous c'est vraiment genre, conviction.
0: No questions asked, faites ouais. ce
1: que vous voulez. Grave, grave. Et, genre, et, et, et si, euh, si euh, n'ayez aucune culpabilité pour certains, euh, <rire> si vous voulez dormir, vous dormez quoi. Ouais. Parce qu'on a le droit d'être crevé. Et que, parfois, y a, je sais pas, il y a une, je par... <rire> me souviens très bien, a, les, premiers, les premières semaines des jours off, les gens, il y a une espèce de, de ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis personne n'osait dire moi j'ai dormi tu vois je le sentais que bien statistiquement il y avait quelqu'un qui a dormi quoi qui fait une série dans son pieu enfin t as, t as, t as, personne n'a dit ça c'était un peu le concours de j'ai fait quoi ah ouais tu vois <rire> et moi je je sois plus chill et, et, les mais, gars ils vont ouais, se et j'ai mis les pieds dans le flash mais personne enfin personne ne dort enfin voilà es, et donc, euh, donc j'ai bien senti que tu vois il euh, y avait euh, les gens ont assez vite répondu à... Ces petit, petites vannes en disant, oui, c'est vrai, oui, j'ai un peu dormi. Quand même et, et du tout. coup, ça s'applique aussi aux dirigeants le, le jour off Ouais, ce qui, ce qui s'applique contractuellement pour les dirigeants, mais ce qui ne s'opère pas dans la réalité pour les dirigeants. <rire> c'est là, je te cacherai pas que c'est un peu la, la, la grosse faiblesse pour l'instant du modèle. C'est okay. pour l'instant les top managers et les dirigeants. Je, je m'inclus pas dedans, parce que moi j'ai réussi au début à le faire, moi maintenant, mais. Euh. euh pas du tout c'est ah, peut-être, euh, faire en quatre jours ce qui, ce qui arrive sur en les cinq.
0: Les locaux, ils sont ouverts,
1: le, ce jour-là? Le, le, jour off? Ouais. Ah, en fait, comme, ah, oui, la, mo la, la le... moitié ah, de la... Ouais. en fait, on a, par contre, on a fait en sorte que la moitié de la, de la, de la, de la, de la, la moitié de l'équipe soit présente le, le, le vendredi, et l'autre moitié présente le, le, mercredi. Ah, comme ça, toujours ouais. Il y a toujours, Donc, y a toujours un... au moins, il y a une moitié de, 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 de la boîte qui est là. Donc, quand on a dit vendredi, mercredi, il y en a qui voulaient le vendredi, mais on est désolé, ce serait mercredi. Donc, pour en il y en a, il y en a qui ont été un peu insatisfaits par leur jour off, mais euh... Et ouais. vous
0: avez que des salariés, vous avez aussi des freelances par exemple dans la prod et tout Ouais,
1: on a aussi des freelances, ouais. Ouais, on bosse avec à peu près 200 freelances, quoi ah quoi. Ouais. Ouais. en tout genre, en journaliste parfois, euh, caméramen. Voilà, est... Et c'est quoi du coup la différence entre les gens qui sont caméramen,
0: euh, euh, salariés ouais. et les freelances Comment ça s'organise hein Nous en fait
1: on a externalisé aujourd'hui toutes les pages profils des entreprises sauf les grands comptes qu'on garde comme chez nous donc aujourd'hui c'est qu'on bosse qu'avec des freelances qu'on a... bosse quasiment ex qu ex exclusivement qu'avec nous d'ailleurs quasiment et puis ils font leurs projets à côté euh, donc voilà donc tous les profils d'entreprise que tu peux voir sont faits par des freelances mais par contre la, tous les contenus que nous faisons donc les documentaires la, tous les contenus que peut faire en compte Instagram toutes les séries qu'on lance sont faits par nos équipes en interne donc voilà.
0: les salariés ils s'occupent que du contenu ouais, exactement tout, tout, tout le... exactement exactement donc du média si
1: je caricature ok euh, d'accord les médias Trop bien. voilà et le côté corpo, justement... Agence, euh, entre guillemets... Voilà, prod, entreprise, c'est externalisé. Trop bien. Voilà.
0: Ok. Et donc toi, est-ce que au début du coup, t'en as profité ou c'est arrivé avant euh, pour euh, lancer euh, sur euh, ta passion d'à côté, euh, donc qui
1: est le l'acting ou le la scène euh... <rire> Ouais. Ouais. Écoute, comme, Comment quoi, ça tu sais, comme quoi, ça s'est passé. Comme quoi, c'est c'est peut-être un peu la magie. Parfois, un peu. Si on ramène un peu ça au sujet de l'entrepreneuriat ou ou des modèles, parfois des choses viennent à toi. Ce qui m'est encore arrivé. Avec Welcome to the Jungle, un jour, je oui, voyais Jérémy, je te la fais très court, parce que sinon tu, tu vas t'endormir. Mais Jérémy euh, me dit "Bertrand, il faut faire une, une vidéo à un million de vues." Voilà, il me dit ça comme ça. Il me dit parce que tu sais quoi, en gros, nos clients, là, ils sont en train de nous dire que on est sympa avec nos petites vidéos, là, nos, nos séries, et tout. Mais en gros, on sera jamais un putain de média tant qu'on n'aura pas fait au moins une vidéo qui a eu, eu un succès entre guillemets. Tu vois Ce qui n'était pas faux. Tu vois, en vrai, c'est vrai. qu'en plus, nous, pour rien de cacher, les, 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 les vidéos qu'on fait. Au début, qu'on faisait, c'était sur les métiers, sur les secteurs. C'est rare que tu fasses un buzz avec ça, hein, quand même. Donc, euh, Jean-Michel Conta qui explique son job, ouais, si tu fais 2000 vues, t'es très content, quoi. Et euh, même si c'est très intéressant, c'est vrai que c'est pas des, 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 des séries qui font euh, des, des vidéos qui font un gros carton. Euh, voulait pas. Moi, j'étais toujours été contre faire des vidéos de buzz parce que je trouve que ce qui est important, c'est de créer un média sur le long terme. Et, et moi, ça me fait toujours peur de faire une putain de vidéo et puis en fait, le monde en parle et le lendemain, c'est l'effet soufflé et puis n'y a plus personne et en fait, tu, tu repars à la cave, voilà. Donc je j'étais pas très pour, euh, pour autant, que je crois que c'était vrai qu'il avait raison. Il fallait qu'on fasse une vidéo à succès. Je, je un jour, euh, je, je me retrouve dans un appartement à Biarritz avec un avec un pote qui s'occupe de, de star Et euh, star à trois heures du matin vient me voir et il me dit, euh, ah, tiens Bertrand, déjà tu fais quoi dans la vie Alors, Moi je dis, ah, euh, je suis, je suis monté une petite boîte, c'est Welcome to the Jungle, etc. Et là le mec, je le fais chier de ouf, tu vois, le mec, de, 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 une demi seconde, se retourne, tu vois, en mode ouais c'est bon, tu me ça se casse les couilles. Et je me suis, dit, je là dans ma tête, je me suis dit putain, il y a une personne en France qui s'en a rien à branler du taf, entre guillemets, euh, corpo comme moi, ou du monde des startups, euh, euh, ou surtout je pourrais jamais recruter, c'est lui quoi. tu vois sans expliquer la blague, c'est clair que ce mec-là, mais il s'en bat les couilles mmh. du, du taf, tu vois. Euh, disons, du monde des entreprises en tout cas. Et je, je trouve, je trouve ça génial comme pitch, je me dire, on va aller à l'encontre du truc à peu attendu, on va recruter le mec euh, qui est euh, Xavier Niel, ou tu vois. Je dis non, on va aller chercher un mec que personne peut avoir quoi. Et donc j'ai eu cette idée de, 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 de créer un sketch où j'ai dit, bah, le, le du duquel c'était Bertrand Recrute, Joey Star. Et, euh, on l'a fait. Ensemble. Il a eu la gentillesse de vouloir bien se prêter au jeu. Et, euh, la vidéo a cartonné. Voilà. Et, en fait, derrière ça, ben, bah, on a créé d'autres vidéos avec d'autres acteurs, d'autres comédiens, d'autres humoristes et tout. Donc, le, le, fait, la vidéo est devenue finalement une et une série. C'est venu Bertrand Recruit, euh, Mélis Douté, Baptiste Le Caplin, etc., plein d'autres.
0: Et donc là, t'as, as joué à la comédie. Et euh, là, en, en fait, face ouais, donc, de j ces j je, me suis pris toi.
1: objectivement au jeu, hein, J'ai kiffé je trouvais ça trop génial. Enfin, je trouvais ça génial je jouais mon propre rôle d'une certaine manière j'essayais de rester euh, pas m'inventer une life et de faire le mec suffisant et tout non je le mec hyper naïf qui croit qu'il va vraiment recruter le Joy Star quoi c'est le voilà et donc euh, c'est donc le truc à, la série a bien pris et puis j'ai été repéré par une agence artistique il m'a dit putain il est bon ce con euh, voilà donc j'ai signé dans une agence artistique en tant que comédien trop bien mais,
0: mais tu avais euh, déjà joué dans d'autres trucs avant euh... gamin, tu vois mais
1: okay. euh, ouais vraiment mais c'était jamais un objectif que tu t'étais fixé non euh... j'ai toujours okay. eu le regret de pas je faire un peu de ça mais, ah, mais c'était quand même ouais le... c'était un truc qui me trottait dans la tête okay. j'avais écrit des trucs des sketches déjà non, okay. là, ouais. mais euh, bon tu vois, on peut pas tout faire et euh, voilà et puis après je... là au Bertrand recrute c'est là un peu le, le truc très cool c'est qu'en fait il y a une boîte qui s'appelle Robin Productions qui que produit Camelot Caméra Café plein d'autres plein de séries qui produit plein d'artistes qui m'appelle et qui me fait, voilà, nous, Bertrand Recruit, on va le vendre à la télé. Et donc, euh, on s'est dit, bah, on s'est rencontré. Moi, j'étais chaud, tu vois, je trouvais ça très cool. Pour, on est allé assez, assez, juste, hyper loin dans, dans, dans le truc, finalement, pour, pour des raisons assez claires, euh, qui étaient, qui était hyper dur à produire, finalement, parce qu'on dépendait vachement des invités qui étaient des célébrités. Euh, on s'est dit, bah, on peut pas le faire, enfin, voilà. Donc, les, les chaînes, la chaîne a finalement dit, on, on arrête, on, ne le fera pas. On est quand même pas passé loin de de, 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 le faire. Et, euh, voilà. Donc, c'est, c'est, on est resté là. Et puis en fait, euh, en, je suis venu à ses copains avec Jean-Yves Robin, donc le fondateur de, de Robin Productions, qui m'a un jour dit. Mais bah, ce que j'ai lu, ce que, que tu écrivais, c'est vraiment bien. Tes sketchs vers les c'est très cool. Tu es un dans une agence artistique. T'as pas des sketches que t'avais écrits Tu m'as pas dit que t'avais écrit je, je, Oui, j'écris des trucs. Mais enfin, tu vois, bon. je lui montre, il trouve ça super. Et puis, euh, et puis, euh, bon an, mal an, fil en aiguille, euh, il me présente sa directrice de production, qui me présente elle-même une metteur en scène avec elle me verrait bien travailler. Arrive le Covid. Et je, je me dis, bah, c'est le moment, mec, t'as, que ça à foutre. d'occuper tes enfants, euh, euh Jérémy, bossait, objectivement, a géré très bien la boîte et ça, donc, avait besoin quasiment pas de moi. Donc, moi, j'avais du temps, entre guillemets, à, à perdre, finalement, que j'ai plutôt à gagner en, en écrivant, donc, un spectacle. Je l'ai envoyé à Jean-Yves, à, à, à la post-Covid, et il dit, essayé, on est, on est parti, on va, on va le pouvoir produire voilà, toi, c'est, on dit comme ça, on dit putain, il, il, simplifie les choses, mais si c'est vraiment passé comme ça, c'était limite trop simple. Peut-être que le plus dur ça arrive. Ouais. D'ailleurs, c'est, sur sûr, c'est le sujet, d'ailleurs. <rire> là, tu n'es jamais monté sur scène encore. Et euh, sur, 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 euh, euh, sur, non, tu l'as jamais testé. Jamais, jamais. Donc là, je suis en pleine répétition en ce moment. Donc, donc euh... tu répètes en, ouais. avec ta metteur en scène. Ouais, en, exactement. Uh, exactement. Donc, quand sera je serai là, tu commenceras là, en février prochain, là, fin 2021, la pépinière. Donc, okay. là, la pépinière qui théâtre de 300 personnes, tu vois, il va falloir le remplir. Que sur le sujet de l'adoption, en fait voilà, qui est, ça s'appelle Adopte-moi si tu peux, et ce sera sur le sujet de l'adoption, j'ai été adopté quand j'avais 4 mois, et je parle de, de l'adoption et de tout ce qui a impliqué derrière dans ma vie, ce que ça impliqué derrière dans ma vie, donc voilà. Et parallèlement à ça, là, on lance, je lance une série qui s'appelle Profession Comédien, où le pitch, ça c'est clair, c'est euh, un jeune comédien qui, qui débute dans le métier, qui a la chance de rencontrer plein plein de comédiens, comédiennes reconnus, et qui va leur demander des conseils, mais rien ne va se passer comme prévu. voilà Donc ça, on va lancer ça, on tourne ça en septembre, et c'est parti Bien. Donc euh, voilà, donc oui, c'est un nouveau... Une nou, nouvelle vie, quoi. Hein et, euh, mais euh, mais c'est fabuleux. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les chasseurs les, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Euh, moi, ce qu'on passe notre temps à dire aux gens, mais trouvez du sens, trouvez du sens dans votre travail, n'ayez l'exigence de, de trouver du sens dans votre taf. Regardez, moi, je le fais. Donc, euh, et pourtant... Euh, pensera penser que euh, que je pourrais pas parce que je suis je welcome parce que voilà bah non c'est plus fort que moi je le fais voilà je vous le dis clairement et les et les équipes l'ont hyper bien accueilli euh, mon associé là hyper bien d accueilli euh, parce que je te disais tout à l'heure même mon associé mais, mais Jérémy m'a dit euh, putain depuis le temps depuis le temps enfin quoi ah, trop bien.
0: donc voilà et même les investisseurs, tu disais que t'avais potentiellement... Ouais, j'avais super, heureux, ouais,
1: super de, leur, de leur dire. Parce quoi. Qu Il y a ouais. des
0: clauses quand même quand tu t'investis ouais. dans une... Enfin, on investit ouais. dans ta boîte, tu dois rester travailler un certain nombre d'années. Ouais, euh, dans certains euh, temps, ouais. Tu, tu, tu dois sûr. attendre que
1: ce soit revendu ou des trucs Exactement. comme ça. Exactement. Donc par contre, je pense que si je leur avais dit je me barre, là ça ne l'aurait pas fait. Donc, euh, ce qui n'est pas le cas parce que je veux pas me barrer. Déjà, un, parce que c'est ton putain de bébé et que tu ne barres pas comme ça. Parce que es, c'est pas tant le, le, le sujet d'argent et d'indicé de... de, de des équipes, tout ça, c'est en fait tu ne peux pas lâcher ton bébé quoi, c'est viscéral, tu peux pas, ça m'obsède moi, Welcome m'obsède, c'est un truc de dingue. Et puis après parce que tu as des équipes que tu lâches pas comme ça, parce que voilà c'est il y a, y a quand même des priorités tu vois quand même dans la Bien vie. Bien sûr. Et tu as des responsabilités sur tout, donc euh, voilà. Mais après euh, je j'orchestre je, ma vie maintenant en fonction euh, bah, de Welcome. Euh, enfin je fais pas l'inverse, je me dis pas je veux je veux me lance en plein dans, là dedans, et puis je ferai le reste, on verra quand je pourrai. Je sais que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ma famille et j'ai euh, maintenant j'ai ce projet. Donc je euh, la vie de comédien euh, en fonction de, du reste. C'est quoi, euh, t'as un, un
0: bras droit qui te gère tous tes rendez-vous, tous tes trucs, pour que ce soit bien synchronisé et tout Non, j'arrive à tout faire tout, faire,
1: à faire tout seul, mais après j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout mon administratif, de pas mal de trucs. Quoi, <rire> ouais, t'as que... délégué. <rire> euh, J'investis dans quelques boîtes et ça, donc tout ça c'est cadré par une personne qui le fait très bien. Mais non, encore, heureusement aujourd'hui j'arrive encore à avoir la main mise sur mon emploi du temps et pour le faire tout seul comme un grand. Euh, non non ça va. Ce que je te disais tout à l'heure, la le, le, le difficulté de ça, c'est le côté schizophrénique. C'est de passer d'une un, répétition de théâtre à un zoom avec tes équipes, et puis après un dîner avec un, je sais pas. Tu vois, c'était très compliqué. C'est ouais. ça le, euh, ouais. En pas quoi pas...
0: c'est compliqué C'est quoi le, le, la difficulté concrètement
1: Parce que, euh, parce que je pense que tu vois par exemple si je te dis je, je tourne une série par exemple imaginons là toi de 21 septembre, là je tourne avec des putains de comédiens, euh, tu t'en as Cotillard, Laurent Lafitte et tout ça, tu te retrouves une heure ou deux heures ou trois heures après je sais pas en zoom avec tes équipes c'est pas tant que tu t'es pas dans le sujet c'est tu était encore là bas quoi tu es encore dans ton truc c'est hyper dur je trouve d'être en en, en, dans ta tête euh, à trois heures alors que deux heures avant tu étais en train de faire un sketch ça part en couille, j'en sais rien tu vois de te retrouver du le, le, sur un tout autre sujet qui est parfois pas, pas pas évident parfois pas très drôle parfois pas très sympa objectivement il n'y pas que des sujets très sympas chez Welcome non plus. Euh, et donc de te mettre dedans, je trouve ça assez difficile. Okay. Bah, euh, de passer de la d'un truc très créatif, ultra artistique sans en faire des caisses, machin, mais sans tomber d'un côté un peu théâtreux, mais c'est toi c'est c'est mmh. euh, c'est pas facile je trouve
0: Ça t'oblige euh, finalement à vivre dans l'instant présent quoi. Ouais. Tu peux pas et avoir euh... des tâches de fond qui tournent tout Et c'est
1: pas quoi. que de la concentration à hein, en parler ce que c'est de se concentrer pour comprendre ce qu'on dit ça c'est de que souvent quand je suis dans une réunion le but c'est pas juste d'être là et voilà c'est d'essayer d'apporter un truc et d'apporter un minimum de réponse ou d'essayer d'apporter une petite plus value à, à tout ce qui se dit du moins j'essaye et, euh, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de, de, parce que parfois t'as encore ta tête qui est encore restée là bas parfois c'est même arrivé d'être en zoom et de d'avoir écrit un sketch avec, avec un mec et, et, et de le rappeler j'ai putain merde on a oublié cette vanne tu vois ça m'est tu vois de me dire ça parce que je suis encore et ça prouve en fait que t'es encore dans ton sketch ou encore dans ta, encore dans ta série donc euh, ouais, c'est ça qui est... Euh... C'est un work in progress. Bah grave, mais je pense que ça c'est ma Mais c'est un beau
0: défi en tout cas. Ouais. Trop cool. Bah écoute, on a bientôt terminé. Euh, J'ai bien terminé en proposant euh, un moment libre. Euh, donc euh, tu peux partager avec nous ce que tu veux. On peut parler d'un autre sujet qui t'intéresserait euh, de parler euh, publiquement, euh, t'as envie d'aborder. Euh, vraiment moment libre, euh, c'est euh, le dernier truc avant la fin. C'est pas obligé d'être long, ça peut être long. Vraiment, il n'y a aucune
1: contrainte. Non mais écoute je pense que c'est plutôt euh, euh, Tu peux avoir un moment libre C'est plus un un peu, un un peu une redite de ce que j'ai dit tout à l'heure Mais peut-être euh, D'une autre manière C'est-à-dire que là on vient de parler justement De, de, de ce que mes projets euh, voilà, Et on, on met toujours ça sous le couvert de l'entrepreneuriat On dit toujours Bertrand euh, euh, Moi quand je parle de mes projets Ouais mais d'accord mais toi t'as un caractère toi T'es un fonceur, t'es un machin et tout Et tantôt on dit Donc c'est pas pour moi ça Tu vois c'est euh, la vie qu'il a c'est pas pour moi mais c'est personne en train de te dire que t'es obligé de devenir comédien puis en même temps monter une boîte etc moi c'est moi moi déjà je suis pas l'impression d'être surhomme les gens les, les choses sont un peu venues un peu naturellement et j'ai pas l'impression d'avoir euh, fait des trucs extraordinaires tu vois les choses sont légitimement venues à moi alors oui ouais. on s'est un peu battu on en a un peu chié etc mais ça c'est normal mais euh, je chie beaucoup moins que tu as trouvé des mecs qui bossent dans, les, dans leur boîte dans leur bureau etc tu c'est pas le, le pénibilité de travail n'a rien à voir avec ça moi ce que je, ce que je, ce que je voudrais que les gens comprennent c'est que c'est que t'as pas besoin d'être entrepreneur pour donner du sens à son putain de taf et un putain de sens dans ta, ta vie, quoi. Tu vois, c'est que aujourd'hui, moi je suis, je, je, je n'ai que ça en tête, c'est dire c'est quoi le sens de ta life quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. Là, bah, si ça te plaît pas, il pense même pas, mais va, va que vers du positif, va que vers ce qui t'excite. T'es pas parce que tu kiffes la peinture que demain tu dois être peintre et que tu dois monter une galerie. Je dis pas ça. Je dis qu'en fait, en fait, qu'il y a moyen peut-être de se dire dans ma vie pas d'importance ça doit avoir chez moi, la peinture, ou le dessin, ou la lecture. On parlait de lecture tout à l'heure. Combien de, combien de temps ça devrait me prendre par jour pour que je sois heureux, en fait C'est ça, la lecture, c'est ton kiff. Combien de gens te disent « Putain, je me fais chier, j'ai trois livres à la maison, je les ai toujours pas lu quoi. » Ok, bah pose-toi la question de savoir... À combien de temps il te faudrait pour lire ces livres Et eh ben en fonction de ça orchestre ça. Et en fait le seul le seul truc ce qu'on disait tout à l'heure c'est que moi j'orchestre ma vie avec l'expérience ce qui s'est passé pas toujours top. J'ai compris que je devais me dire quel est le sens de ma vie. Aujourd'hui le sens de ma vie clairement c'est ma, ma, ma famille. un c'est ma famille c'est ma famille mes deux enfants aujourd'hui. Je suis passé par pas mal de d'aventures un peu pas cool pour me rendre compte que c'est ça le plus important. Et le deuxième le truc le, le, le deuxième truc le plus important aujourd'hui c'est la responsabilité que j'ai par rapport à Welcome. Pour moi c'est les deux choses les plus importantes que j'ai là la, la comédie etc déjà je me peux sur ça marche on verra mais en tout cas c'est un nouveau projet donc c'est pas ça le plus important pour moi et donc par rapport à ça le sens de ma vie je, je, hyper important pour moi de faire la comédie et de faire ça mais j'ai pas je, ce que je disais c'est pas l'imbert j'ai pas orchestré ça en fonction du reste et en fait je pense que tu entends les gens se disent euh, ils minimisent en fait le le, le kiff qu'ils ont à lire ou à peindre ou à aller au musée ou à se promener ou à faire du sport ou à ou voyager j'en sais rien mais eh ben en fonction de ça il faut juste dire si c'est ça c'est ça mon kiff je vais orchestrer ça autour du reste. Et donc, donc, et donc je pense que aujourd'hui, si les gens aiment voyager, combien de temps de gens j'entends, putain, je voyage pas assez. Et ben, fais en sorte de voyager plus. Alors je sais pas, peut-être qu'il faut en parler à ta, à ta boîte. Mais en fait, aux gens qui j'en parle, personne n'en parle à leur boss. Mais oui, mais parce que tu comprends mon boss, il faudra jamais. Mais tu t'en sais rien. Ou peut-être qu'en fait, t'es pas dans la même boîte. Alors tu as la bonne boîte. Alors peut-être que t'as pas justement. Je dis pas qu'il faut venir chez moi. Peut-être hein. pas le bon métier. Moi, je connais plein, dans, voyages, je connais hein. plein de boîtes ou d'entreprises ou de, de boss, en tout cas, qui sont qui vont dans mon sens, qui disent moi je suis bats d'avoir des, 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 des gens qui font full remote, qui voyagent beaucoup, etc. Donc peut-être aussi de se dire parfois de ne pas forcément les moyens de, de juste kiffer la vie quoi, mmh. parce que c'est simplement ça le sens du du on parle souvent du sens du au taf, mais avant d'avoir trouver du sens au taf, faut trouver un sens et un équilibre dans sa life. Et euh, moi je pense que c'est ça le c'est mon petit moment libre là de mes deux minutes, c'est ça c'est vraiment mais euh, on se rend pas compte à quel point de temps en temps le c'est sous nos yeux. Euh, moi j ai, j ai, je je prenais l'exemple de la lecture aussi, c'est bien que tu m'en parles tout à l'heure, c'est que j'ai deux livres à la maison. Ça fait des mois et des mois que, pas, que je me dis il faut que je les lise. Et en fait, j'ai aucune excuse de pas les lire. C'est juste qu'en fait, je me demande je me, je me des lives parfois parce que tu fais autre chose, etc. Mais je me dis voilà, ça entend. La vie passe trop vite. On n'a pas le droit de laisser passer ça. Et, euh, et si c'est si la passion des gens, c'est la lecture, c'est la peinture. Mais allez-y, quoi. Mais donnez-vous le temps en tout cas de le faire. Regrettez pas.
0: J'ai l'impression que c'est un peu un truc hérité de, de nos parents tu sais de se dire bah le travail ça doit être dur ça doit être euh, la vie ça doit être dur euh, élever une famille c'est pas un kiff euh, travailler c'est pas un kiff ouais. c'est quelque chose qu'on fait puis peut-être qu'un jour on sera à la retraite et là on kiffera ouais. alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens encore qui réfléchissent comme ça ou même qui l'ont euh, inconsciemment en eux et du coup bah, restent dans leur taf euh, qui qui est relou parce qu'ils se disent bah c'est comme ça moi je suis c'est le taf quoi ouais et, bien, et, eux fait et le week-end quoi eux à la
1: rigueur ils avaient une raison à la rigueur valable de d'avoir de, cette espèce de, de 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 travail subi parce qu'ils disent bah de toute façon moi je travaille parce que le process fait qu'à la fin j'aurai une retraite euh, je pense que je pense non de, de pas dévoiler un secret en disant qu'on n'en aura malheureusement pas. Et, et puis, puis même eux n'en aura
0: peut-être pas malheureusement. Et euh, je pense pas que tous, les, tous nos pour parents, les générations
1: partant encore à jeunes, assez jeunes non plus, non, non plus. Mm -hmm. Je pense qu'il faut, 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 de faut... toute façon, il n'y a pas de promesses aujourd'hui. Tu vois, donc il n'y a plus de promesses, il a plus rien, y a plus, on n'a plus rien à offrir aux gens. On n'a plus rien à offrir aux gens, en vrai. Tu vois, moi, même en tant que patron, je, welcome, je, je faut arrêter de croire, elles sont des marbres, on marbre, en entend des valeurs, je vais offrir ça à ma boîte, je tu sais, j'entends les gens se gargarisent quand t'as ouvert des, des amandes gratuites, ou des, ou des, ou des, ou des, des, des canettes dans, 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 dans ta cuisine, c'est ça que c'est ça qu'on offre, en fait, c'est vrai, on se, on se, on se, on se vante de ça, quoi. Parce qu'en fait, tu crois que, bah, les gens vont venir parce qu'il y a des graines chez toi dans ta cuisine, quoi. Non, mais, tu vois, en fait, on offre rien aux gens. On, on offre un travail, j'espère qu'il leur plaît, déjà. Tu vois déjà c'est ouais, très bien qu'ils se sentent utiles ils se sentent utiles et qui trouvent du sens c'est ça la mais... vraie fonction du travail au final et putain de, mais vrai, de quoi base. de base mais euh, faut faut arrêter de je pense que toi le petit message aux, aux, aux potes entrepreneurs c'est arrêter de croire que on est en train de de changer la vie des gens au quotidien quoi tu vois c'est que je pense qu'on on a, a... c'est pas nous qui allons changer leur vie c'est eux qui vont la changer eux-mêmes quoi et c'est à eux de prendre les décisions qu'il faut. Et s'ils doivent partir de. Moi, j'ai toujours dit, mais si vous, vous trouvez mieux que Welcome, si vous pensez que la peinture, la lecture ou le sport, j'en sais rien, c'est plus important que nous, mais je vous en supplie, mais ne restez pas, vous avez raison. Mais c'est pas parce que pour moi, c'est pour vous vraiment, mais, mais partez, mais dans le sens euh, positif. C'est génial, vous avez trouvé un truc, quoi. Voilà. Moi, je travaillais dans la musique, j'ai arrêté, quoi. J'ai fait Welcome. Puis là, ai en train, je me dis, putain, j'arrête un peu, petit à petit Welcome parce que je vais être je fais, je fais, je fais comédien. Et, et personne ne le prend mal. Oui, donc tout se passe bien, c'est cool, mais c'est mes choix, voilà. et je suis hyper content. Donc, euh, voilà.
0: bah écoute, merci beaucoup euh, d'être venu euh, au studio vous. pour ce, ce petit podcast. C'était hyper cool, euh, et puis euh, pour vous, je vous dis à la prochaine pour un épisode de Coupe le Cake.